0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange Fußball gespielt Fußball Aber ich habe
2: noch nie gesehen, ein Spiel genau heute. Für mich ist das nicht profi das ist nicht Profi-Fußball.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ach, Herr Ilton, er fehlt einfach. Und nicht nur der Podcast, der gleich benannt ist, fehlt. Hallo, liebe Hörer, zum Rasenfunk, zur Schlusskonferenz Nr. 120. Mein Name ist Max Sackbost. Ich bin der Edgenetzer bei Twitter und wir reden über die Bundesliga und über den 30. Bundesligaspieltag mit zwei Gästen. Zum einen, ihr kennt seine Stimme aus dem Checkpot. Ihr kennt seine Sprache aus von Spielverlagerung.de und ihr kennt ihn von Twitter als EdCC-Eckner. Servus, Konstantin Eckner. Servus. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich freue mich auch. Ja, noch, noch, mein Lieber. Schauen wir mal, wie das in zwei Stunden aussieht. Außerdem mit dabei seine Stimme halt in euren Ohren über 93, den Fußballpodcast, den jeder gehört haben sollte, über den Eintracht Frankfurt Podcast, den man sowieso schon seit Jahren hört hoffentlich. Und bei Twitter heißt er atbasti-red. Servus, Bastian Roth.
1: Gute.
0: Und damit hätten wir das erste Häkchen an der Bucketlist. Ein Hörer hat sich gewünscht, dass du dich mit einem Gute einführst und ich habe mich gefragt, ehrlich gesagt, was du sonst sagen solltest, denn ich habe noch nie etwas anderes von dir gehört.
1: War nicht so schwer jetzt.
0: Nee, genau. Aber ist doch schön, wenn wir Hörerinnen und Hörerwünsche erfüllen können. So wie unsere Wünsche manchmal erfüllt werden, also jetzt meine ehrlich gesagt, die vom Rasenfunk. Ich danke ganz herzlich Uwe, Enrico und Henrik. Ihr seid für mich wieder Geruch eines frisch gemähten Rasens vor einem Fußballspiel an einem Samstagvormittag. Ich habe mir überlegt, wie ich meine Dankbarkeit in Worte fassen kann. Und dieses Gefühl, was ich habe, wenn ihr uns unterstützt, das kommt ungefähr den beschriebenen Nahe. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und dann gibt es hoffentlich zum Beispiel mehr Tribünengespräche, weil ich dann dafür mehr Zeit haben werde. Aber lasst uns gleich in den Spieltag reinspringen, denn es gibt so einiges zu besprechen. Und wir wollen uns am Anfang so ein bisschen auf den Abstiegskampf stürzen. Und zu diesem Abstiegskampf gehört passenderweise ein Spiel des FC Bayern München, <lacht> nämlich ein 2 zu 2 gegen Mainz 05. Damit hat Mainz sich ein Pünktchen ergattert, was gleich dafür reicht, auf Platz 13 zu springen mit 33 Punkten. Aber wir wollen natürlich auch über die Bayern sprechen. Aus den letzten sechs Spielen, Konstantin, nur eines gewonnen, das war das 4 zu 1 gegen Dortmund, personell und mental gebeutelt aus der Champions League wieder nach München gekommen. Warum haben die sich denn auch gegen Schweins, äh, gegen Schweins, <lacht> gegen Mainz schwer getan? <lacht> die Bayern geht da ja schon gegen mega Gegen Schweins gut mehr getan? Ja, genau.
2: <lacht> äh, ja, also der, der Spielverlauf war nicht unbedingt so glücklich für die Bayern gewesen, das frühe Gegentor ähm, und dann eben noch der Elfmeter kurz vor der Halbzeit für Mainz hat es nicht unbedingt einfacher gemacht, weil man in der zweiten Halbzeit dann gegen äh, elf sehr tief verteidigende Mainzer Versuchen musste, da den Durchbruch zu erzielen, hat einmal geklappt, aber man ist natürlich auch in vielen Situationen angelaufen und hat es dann nicht geschafft. Das ist nicht unbedingt die Stärke des Angelotti-Systems. Und das allgemein ist das natürlich sehr schwer für jede Mannschaft, selbst für Weltklasse-Mannschaften ist es nicht so einfach, gegen diese tief verteidigten Abwehrreihen dann durchzukommen. Gerade auch, wenn man wie Mainz doch sehr diszipliniert spielt und sich nicht auseinanderziehen lässt. Das hat wirklich mhm. gut funktioniert. Also in den letzten Wochen lief es ja bei Mainz selten äh, wirklich gut, aber das hat mal funktioniert. Es war jetzt äh, keine hohe Fußballkunst, aber hohe äh, Verteidigungskunst. Und... Die Bayern ähm, unter Ancelotti sind eine Mannschaft, die dominiert über Ballbesitz, aber es schon äh, eher mag, wenn das Spielfeld ein bisschen breiter ist, ein bisschen äh, mehr vertikaler und horizontaler Raum einfach besteht. Das hat sich in der zweiten Halbzeit dann nicht so ergeben. Also hier war wirklich auch der Spielverlauf äh, nicht unbedingt von Vorteil. Äh, Gerade auch eben dann der Elfmeter kurz vor der Halbzeit, das hat natürlich wirklich nicht unbedingt sein sollen oder sein müssen äh, für die Bayern, äh, weil ansonsten geht man mit einem 1 zu 1 in die Halbzeit und ich denke, dann gewinnt man auch das Spiel. So war es am Ende ein Unentschieden, aber da der einzig verbliebene Halbverfolger ja auch nur Unentschieden gespielt hat, ist es am Ende auch kein Weltuntergang. Ansonsten hätte man noch so ein kleines Titelrennen herbeisehen können, weil RB Leipzig ja noch zu Hause gegen die Bahn spielt in dieser mhm. Saison am vorletzten Spieltag. Aber so ja, es ist es dann auch nicht ganz so wichtig und ich denke auch nach dem Ausscheiden aus der Champions League, hat sich einfach jetzt ist die Saison mehr oder weniger vorbei natürlich gibt es noch das Spiel gegen Dortmund im DFB-Pokal und womöglich ein Finale aber man merkt jetzt einfach dass äh, die Meisterschaft ist an sich gewonnen und äh, das große Ziel Champions League ist nicht mehr äh, greifbar oder erreichbar äh, und das war auch schon in anderen Saisons dann zu sehen dass natürlich dann auch bei den Bayern ein bisschen die Luft raus ist
0: mhm. aber andererseits Basti spielt hier der klare Tabellenführer gegen eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt. Ich ähm, stimme schon Konstantin zu, dass Mainz gut verteidigt hat, aber was mich vor allem überrascht hat, war, wie sich Bayern von dem Anlaufen in der ersten Halbzeit hat verunsichern lassen, welche Fehler da gemacht wurden.
1: Ja, aber ich denke, dass der Konstantin das schon ganz gut beschrieben hat mit diesem Spannungsabfall, der bei Bayern mit sicher das. Die werden sich ein bisschen verkatert fühlen. Also die hatten ja dieses Ziel Champions League und ich habe das Gefühl, viele Bayern-Fans und auch vielleicht die Mannschaft hat gedacht, dass die Taktik von Ancelotti, dass sie immer wieder in der Saison auch so Phasen hatten, wo sie gefühlt Gang runtergeschaltet haben, jetzt dazu führen wird, dass sie am Ende der Saison alles raushauen und irgendwie <lacht> wirklich die Champions League angreifen. Das hat jetzt nicht... hat jetzt nicht Und ich glaube, da ist, das heißt normal ist es natürlich nicht, wenn Bayern 2 zu Hause gegen Mainz spielt, aber ich glaube, das ist normal ist in dem Sinne, dass man sagen kann... Mainz ist mit Sicherheit auch hochmotiviert gewesen, weil die wissen, dass für sie auch äh, jetzt jeder Punkt zählt. Und die waren im Abstiegskampf, die haben sich, glaube ich, nochmal eingeschworen. Im letzten Heimspiel irgendwie, da habe ich auch viel gelesen bei der Mara Braun, dass da so probiert wird, so eine Stimmung ähnlich wie in Bremen zu erzeugen. Und ich glaube, wenn dann noch die angesprochenen unglücklichen Entwicklungen dazukommen mit dem Elfmeter und mit diesem Fehlpass von Vidal, war das, glaube ich, mhm. dann passiert sowas schon mal. Und ich glaube... Pff, meine Güte, Bayern wird es verkraften, äh, die werden trotzdem Meister. Was bei Bayern, glaube ich, entscheidend jetzt wird, ob die Saison mittelgut oder schlecht wird, ist, wie es gegen Dortmund ausgeht. Weil äh, wenn die in Anführungszeichen nur Meister werden, habe ich das Gefühl nach dem Selbstverständnis der Bayern, dann sind die ja schon fast sauer.
0: Mhm. Ja, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch so grotesk das Ganze ist. Ja, also da sieht man mal, wie sich die Bundesliga und die Bayern irgendwie weiterentwickelt haben in den letzten fünf Jahren. Und gleichzeitig, Konstantin wird ja auch viel über einen bevorstehenden Umbruch gesprochen, was ja auch sicher ein valider Punkt ist. Irgendwann sind Ribéry und Robben weg, aber derzeit sind sie ehrlich gesagt nicht das sportliche Problem, das sind eher andere Leute. Meinst du denn, dass wir den FC Bayern in zwei, drei Jahren auch mit einer anderen Taktik erleben werden. Derzeit ist es ja sehr, sehr flügellastig, was ja daher kommt, dass man da seine ähm, richtig starken Spieler hat, die auch viele Dribblings gewinnen, überdurchschnittlich viele Dribblings. Meinst du, man kann diesen Umbruch auch taktisch ein bisschen auffangen?
2: Das kommt einerseits natürlich darauf an, wer dann Trainer sein wird, äh, weil von dem oder wer das Trainerteam dann darstellt, weil von dem hängt natürlich sehr viel ab. Und zum anderen, äh, wie du schon angesprochen hast, die Topspieler aktuell sind weiterhin Reverie und Robben, was ein Problem in meinen Augen darstellt äh, für Bayern, weil äh, natürlich beide immer noch ein sehr hohes Niveau haben, aber eben doch verletzungsanfälliger sind, auch nicht unbedingt immer 90 Minuten gehen können, gerade Reverie, das merkt man schon dass es da für 90 Minuten nicht unbedingt immer reicht. Und ähm, man sieht, also wenn man auf zwei Ü30er setzen muss äh, und die die entscheidenden Schlüsselkomponenten im Spiel, im Offensivspiel zumindest sind, dann ähm, stellt das schon ein Problem für eine Mannschaft wie Bayern dar, äh, die eigentlich mehr bieten müsste als das. Ähm, ein Trainer wie Angelotti sitzt immer darauf, wo sind meine stärksten Spieler und dann lasse ich das System auf die zuschneiden. Das hat er auch bei Real Madrid gemacht. Das hat er auch früher bei bei Milan gemacht und äh, Chelsea. Ähm, bleibt er Trainer in den nächsten zwei Jahren, dann ähm, wird es immer darauf ankommen, wo sind die Top-Spieler. Also wird man neue Flügelspieler womöglich verpflichten können, die ähm, ähnliche Qualitäten haben, weil ich sehe eben gerade bei Ribery sehe ich einfach zukünftig da nur noch ein, eine Ergänzungsspielerrolle, auch aufgrund der äh, Fitness. Mhm. Äh, Robben wenn er fit ist, immer noch Weltklasse, aber auch da kann natürlich dann äh, schnell irgendwann der Abfall kommen. Also es ist ja auch ein Phänomen, äh, dass es dass sozusagen nicht unbedingt immer so ein schleichender Abfall passiert. Umso älter wird, manchmal passiert es von heute auf morgen dann, dass sozusagen dass das Alter dann wirklich auf einmal spürbar ist. Äh, und gerade bei schnellen Triplern, Flügelläufern ist die Athletik vielleicht noch mal ein bisschen entscheidender als bei einem äh, Sechser wie Alonso, wobei das auch schon auffällig war, mhm. äh, dass ihm einfach da das Tempo gefehlt hat die Bayern, und das ist die größte Herausforderung, müssen versuchen, einerseits im Zentrum, andererseits auf den Flügeln, neue Topspieler zu verpflichten und wo man dann am besten auch einschlagende Neuzugänge hat. Ich glaube, darauf wird man dann auch das System zuschneiden. Es kann ein bisschen zentrumslastiger werden, wenn man vielleicht einen neuen Zehner holt, in Kombination dann mit Thiago, weil aktuell ist die Position nicht so richtig besetzt. Müller ist nicht die Lösung und Thiago vielleicht auf der Sechs oder als Verbindungsspieler dann mit einem neuen Zehner wäre eine Möglichkeit oder vielleicht auch mit einem zweiten Achter, es gibt ja wieder Gerüchte wie Ferrati zum Beispiel, ähm, dann könnte man das auch ein bisschen mehr übers Zentrum laufen lassen, aber Angelotti ist ein Trainer, der wirklich äh, darauf achtet, wo sind meine Topspieler und dann lasse ich auch über die das Spiel laufen oder schneide es so zu in der Offensive, dass die dann immer in Szene gesetzt werden ähm, und das hängt wirklich stark von der Transferpolitik ab und äh, also aktuell sehe ich nicht unbedingt so rosige Zeiten, ohne jetzt ganz schwarz malen zu wollen, aber ich glaube, man hat in den letzten ein, zwei Jahren etwas verpasst, schon den Umbruch einzuleiten, beziehungsweise die Transfers, die getätigt wurden, wie zum Beispiel Douglas Costa, haben nicht diese Wirkung entfaltet, die man sich wahrscheinlich gewünscht hat. Also muss man jetzt nochmal nachbessern. Bayern hat das Geld, mhm. aber das große Problem ist nicht, dass man nicht bereit wäre oder wahrscheinlich auch nicht in der Lage wäre, 50 Millionen für einen Spieler auszugeben. Das Problem ist, man muss dieses Spiel auch bekommen, weil die meisten top Leute bereits äh, unter Vertrag sind bei anderen top clubs und die natürlich auch die Hand drauf halten und dann nicht einfach ihre besten äh, Offensivspieler oder Sechser einfach dann abschenken an Bayern. Und ähm, da wird sich dann zeigen, ob die Bayern kreative Lösungen finden. Zum anderen, dass er, St er starken, ich möchte es nicht in die Länge ziehen, aber dass er starken von, von Uni Hoeneß natürlich, könnte darauf hindeuten, dass man wieder mehr in die Richtung geht, was sich auch schon andeutet, Süle, Rudi, Goretzka, Brandt. Heißt äh, Bundesligaspieler, deutsche Spieler, die sicherlich ein hohes Niveau haben, äh, wo aber die Frage immer bleibt, äh, gerade auch bei Rudi oder Goretzka, ich schätze die Spieler, aber äh, haben die dann das Niveau, um dann im Viertelfinale oder Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid und Barcelona zu bestehen? Hm. Äh, da bleibt die Frage, oder ist Brand einer, der jetzt eins zu eins sofort die Lösung auf den Flügel bringen kann? Also, da muss man vorsichtig sein. Äh, ich glaube, die große Erfolgsphase der Bahn kam auch mit internationalen Transfers.
0: Ja, und ansonsten muss vielleicht Borussia Dortmund ganz dankbar sein, dass man derzeit nur Platz 3 ist. Es gibt keine Gefahr, dass die beiden da jetzt gleich mal wieder shoppen gehen. Das war ja so der Lösungsplan A der letzten Jahre. Aber wir wollen auch auf Mainz gucken, denn ähm, wir wollen auf den, über den Abstiegskampf reden. Basti, ich fand, dass die sehr mutig aufgetreten sind. Dafür sind sie auch belohnt worden. Und gerade im Vergleich zu anderen Vereinen, die da unten drin stehen, versucht es Mainz schon immer noch über die spielerische und offensive Lösung. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, das hat in dieser Saison nicht immer so gut funktioniert und vielleicht auch nur in Spielen, in denen man nicht das Spiel machen musste. Wie siehst du denn so aus deiner Frankfurter Sicht die Perspektive von Mainz?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich eigentlich für meins keine Hoffnung in Anführungszeichen mehr hatte, weil ich gedacht habe, die schlafen irgendwie ein. Also du hast das Gefühl gehabt, die äh, verpennen das irgendwie und sind plötzlich im Abschießkampf und äh, haben dann eine ähnliche Ohnmacht, wie Stuttgart das damals hatte, die damit nicht mehr so gerechnet hatten. Und ich glaube, die hatten das insgesamt in der Saison auch nicht auf dem Schirm, dass die äh, komplett da unten rein. Und ich war mir nicht sicher. Also ich habe verschiedenste Stimmen aus Mainz gehört, die gesagt haben, der Trainer muss jetzt gehen, der kriegt das irgendwie nicht gebacken, der ist unflexibel, was sein System betrifft, dass er, wie gesagt das durchziehen will. Das Erfolg bringt, das hat mich so ein bisschen an diesen, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Casper Yulman oder so, kann es sein?
0: Ja, Kasper haben wir ihn einfach immer nur genannt im Rasen. Okay, ja, genau, bin einfach weggegangen. <lacht> genau,
1: Ja, einfach Kasper, äh, der da glaube ich auch eine ähnliche gute Idee hatte, die aber nicht umsetzbar war mit diesen teilweise dann doch durchschnittlichen Spielern die meinst naturgemäß einfach hat, weil die
0: mhm.
1: nicht mit dem ganz großen Löffel essen können. Und ich habe gedacht, dass es sie dieses Jahr erwischt, was ja eigentlich für die Voraussetzungen, die sie haben, auch jetzt nicht jeden überraschen könnte. Aber umso überraschter bin ich jetzt, dass sie am Trainerfest dass die so diesen, ich nenne es jetzt nochmal, Bremer Weg gewählt haben, zu sagen, okay, wir probieren jetzt, dass jedes Spiel quasi so ein Endspiel ist, egal wie plötzlich sich das anhört, dass die Fans da sind, dass probiert wird im Umfeld so eine Einheit zu schaffen und es scheint sich auszuzahlen. Also die sind wirklich mutig in München aufgetreten und ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie da einen Punkt holen. Ich glaube, dass das für die echt so ein kleiner Mosaikstein jetzt sein kann, zu sagen, okay, da haben wir es wahrscheinlich geschafft in München, auch wenn natürlich jetzt ein paar Spiele sind, aber ich glaube, dass die drinbleiben, ehrlich gesagt jetzt. Weil die das Momentum auf ihrer Seite haben und ich wüsste nicht, warum das jetzt so schnell wieder weggehen sollte. Gerade wenn du in München 2-2 spielst, es hätte jetzt weggehen können, wenn die da 4-1 einen Riss bekommen hätten. Aber ich, vielleicht sagen die am Ende der Saison, dass das, was du eben angesprochen hast, dieses Festhalten am Trainer und am Spielsystem und mutig bleiben und nicht Abstiegskämpfen, dass das das vielleicht ausgezahlt hat. Und äh, Da kann man denen nur gratulieren und dann aufstellen und die waren eigentlich immer ganz, was soll Vielleicht stabilisieren sich dann nächstes Jahr wieder. Also ich zähle meins, glaube ich, gar nicht mehr zu denen, wo ich sagen würde, okay, die wird es erwischen, sondern ich glaube, die haben sich mit diesem 2-2 in München haben zwar nur einen Punkt geholt, aber ich glaube, der Punkt ist mental viel mehr wert, als man denkt, sondern ich glaube, die haben sich wirklich damit gerechnet. Die spielen jetzt daheim gegen wen spielen jetzt daheim gegen Klar. Gladbach. Ja, die Eintracht wird am Dienstag zeigen, dass Gladbach auch nicht unschlagbar ist. Ja. <lacht>
0: Okay. <lacht> darüber wollen wir noch, darüber werden wir noch zu sprechen haben, Basti. Gleichzeitig finde ich aber auch, Konstantin, dass es bei Mainz nicht mehr so ähm, variabel ist im Spielaufbau und in der Offensive, wie man es schon gesehen hat. Ich finde, es hängt viel davon ab, ob Oztunali und Donati auf der rechten Seite, ob die einen sowohl guten Tag haben, als auch Gegenspieler, die ihn ähm, ja, Räume anbieten, in die sie dann sprinten können. Wenn wenn diese rechte starke Seite funktioniert, dann kriegt man auch viele Chancen kreiert, aber es kommt nicht gleich viel über links und gar nicht über die Mitte, wobei Mitte auch immer noch das Schwierigste ist, bei dem wie gerade alle Mannschaften verteidigen. Und es wird halt viel jetzt an den an den kommenden Spielen hängen, logischerweise. Also nach dem Heimspiel gegen Gladbach geht es auswärts nach Hamburg, dann zu Hause gegen die Eintracht, das weiß der Basti natürlich, und dann auswärts beim ersten FC Köln, das wird der 34. Spieltag sein für Mainz. Wie ist so deine Einschätzung der Situation da? Ich gehe davon aus, dass
2: Mainz nicht absteigen wird, weil die Mannschaft trotzdem eine gewisse Qualität hat. Natürlich mit dem Abgang von Mali, hat sich das nochmal äh, ein bisschen nach unten entwickelt. Und ich glaube auch, dass da noch mal, da schon ein wichtiger Spieler äh, offensichtlich natürlich fehlt äh, im Zentrum auf der 10 position der in der Hinrunde auch seine hohen Tiefs hatte, aber ähm, an sich für das Offensivspiel schon wichtig ist. Und du hast es angesprochen, es geht dann sehr viel über die Flügel, was aktuell wahrscheinlich der beste Weg ist, weil äh, viele Mannschaften eben im 4-4-2 äh, das Zentrum zustellen und äh, Mainz... Im Moment über die Sechser, über die Innenverteidiger ähm, nicht unbedingt äh, den Aufbau so gestalten kann, dass man ähm, die erste oder zweite Linie des Gegners überspielt. Da bietet sich dann eher an, eben etwas simpler zu kommen und dann äh, über zum, vor allem Ozzunali zu spielen, der ähm, schon eine gewisse Qualität einfach in der Offensive hat. Ähm, es ist, ist schwieriger, wenn es sich wenig Räume gibt, dann für Lazzar zum Beispiel das Spiel aufzubauen, der der eher über Verlagerungsbälle kommt und ähm, eher über Triplings. und das ist natürlich immer schwierig, wenn wirklich auch viele Gegner in der Bundesliga, das, können wir jetzt mal das Beispiel ein bisschen ausklammern, weil es eine andere Konstellation war, aber viele andere Gegner eben sich dann doch ähm, sehr aggressiv im Zentrum verhalten und das wird jetzt auch in den nächsten Spielen äh, wieder der Fall sein. Also Gladbach ist eine Mannschaft, die äh, mit einer engen Mittelfeldkette verschiebt. Äh, Hamburg hat zwei aggressive Sechser, die sehr viel Raum covern können. Hm. Das heißt, in beiden Fällen wird es über die Außen laufen müssen und äh, je nachdem, wie dann auch die Gegner dann, äh, sich darauf einstellen auf Özcanali. Vor allem, vielleicht kann man Bojan in einer gewissen Weise vielleicht sogar eine Halbposition bringen. Mal schauen, da gibt's noch, es gibt noch ein paar Möglichkeiten für für Schmidt, inwieweit er die natürlich einsetzt oder einfach auf das bestehende System setzt, das, das wird man sehen müssen dann. Aber ich glaube, in, in den nächsten Spielen wird es auch wieder davon abhängen, dass man über die Flüge gewisse Durchbrüche erzielt und dann das eine oder andere Tor erzielen kann. Anders ist es im Moment nicht möglich, auch gerade eben mit Gladbach und Hamburg jetzt vor der Brust.
0: Mhm. Auf jeden Fall eine interessante Wendung in dem Narrativ, was man in der Berichterstattung über Mainz 05 hatte, dieser etwas erzwungene Sieg gegen Hertha BSC zu Hause. Und jetzt dieses überraschende Pünktchen in München. Wir werden auch in der nächsten Schlusskonferenz einen Schwerpunkt auf Mainz legen. Deswegen wollen wir uns hier jetzt nicht noch weiter damit aufhalten. Wie gesagt, Tabellenplatz 13 bei 33 Punkten und auf Tabellenplatz 14 dahinter liegt der VfL Wolfsburg. Unter anderem, weil man auch an diesem Spieltag nicht gewinnen konnte, in Berlin 0 zu 1 verloren. Wolfsburg mit den größeren Chancen eigentlich, vor allem in der Anfangsphase, hat er ganz auf dem falschen Fuß erwischt, wo ich mir die Frage stelle, Basti, wenn ich mir die zweite, verbesserte Halbzeit von Hertha angucke und mir so vor Augen rufe, wie das an den letzten Spieltagen lief, unter anderem eben bei jedem Auswärtsspiel in Mainz, dann haben wir das jetzt schon häufiger gesehen. Hertha braucht 45 Minuten Anlauf. Kannst du das aus der Ferne mir irgendwie erklären, woran das liegt?
1: Eigentlich nicht. Ich kann mir dann nur erklären, warum es dann positiv läuft, weil ich glaube, da der, der richtige Trainer ist, der so eine Ansprache finden kann. Aber warum weiß mhm. es nicht vorm Spiel schon macht, äh kann ich dir auch nicht beantworten. Hertha ist auch irgendwie äh, merkwürdiger Verein, finde ich. also Ich finde gar nicht, dass sie so krass geile Spiele haben und auch nicht so unfassbar attraktiv spielen, aber die haben irgendwie diese Konstanz drin, dass die diese 1-0-Spiele gewinnen manchmal. Also, dass du dann äh, das Gefühl hast, die müssen nicht gut spielen und gewinnen trotzdem. Das ist ja eigentlich echt eine wichtige Eigenschaft, weil mhm. die immer dieses Zutrauen haben. Da Ibisovic steht dann da, dann gewinnt die 1 Und wie du sagst, Wolfsburg war gefühlt besser eigentlich. Und dann und die haben sich jetzt da vorne festgesetzt dadurch. Ich finde, dass sie ziemlich trotzdem, auch wenn die vielleicht erst erste jetzt verschlafen, aber eigentlich als sehr, sehr konzentrierte Mannschaft irgendwie in Erinnerung, so zu sagen, okay, die probieren wirklich aus jedem 50-50-Spiel das irgendwie zu gewinnen und wissen wie, aber es ist ja dann auch egal. Und die haben dieses Jahr haben die sich sogar ein bisschen so in so eine Richtung entwickelt, dass du das Gefühl hast, okay, die haben jetzt auch offensiven Plan, dass Stardai hat das irgendwie so einen Baustein auf den anderen gesetzt. Als er angefangen hat, hast du das Gefühl, okay, die wollen jetzt jedes Spiel erstmal nur die Dinger raushauen, die jeder kann. Also zu sagen, okay, Konzentration, Einsatz, Kampf und so. Und hat jetzt angefangen, die so ein bisschen äh, zu stabilisieren, dass sie einigermaßen einen Plan haben. Und es scheint zu funktionieren. Auch wenn ich sehr überrascht bin. In mir ist der Fehler vor der Saison wieder passiert. Ich habe die, die vor dieser Saison auch wieder als Absteiger getippt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass Michael Pretz das so macht, dass da alles funktioniert und da ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, dem ding habe ich das zugetraut, sondern das ist einigermaßen überraschend, was für mich viel überraschender ist, dass jetzt auch der Zeitraum, über den sie das jetzt schon durchhalten, das ist ja nicht vergleichbar mit so einer Saison, wo du denkst, Augsburg spielt jetzt mal, die Eintracht kommt mal in den Europapokal, der, sondern die sind, die haben sich gefestigt, dass man denkt, die Hertha ist eine Mannschaft geworden, die ein Europa -Pokal Kandidat ist, auch vor der Saison schon und mhm. ohne, dass man denkt, oh, das ist ja eine Überraschung, sondern, und trotzdem bleibe ich dabei, dass das für mich eine Mannschaft ist, die nicht so gut ist. Also ich, ich, ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal gesagt. Ich habe es hier auch schon mal gesagt. Da sind nicht viele Spieler, die wo ich sagen, oh, geil, den hätte ich gerne bei der Eintracht. Sondern, keine Ahnung, da will ich mir sogar von Wolfsburg noch lieber ein paar Spieler aussuchen. Also es ist, man muss da, da da echt Respekt zahlen, dass er das so durchzieht. Und die geben ja jetzt auch nicht so viel Geld aus. Mhm. Also von daher muss ich, es, auch wenn ich es echt langweilig finde, muss ich es respektieren. <lacht>
0: Das ist eine sehr dezidierte Meinung zur Hertha. Konstantin, kannst du uns noch ein bisschen helfen, das einzuordnen? Also, was man, glaube ich, jetzt mit Blick aufs Wolfsburg-Spiel vor allem sagen kann, ist, die Effizienz ist wieder da, die auch zum Teil in den letzten Spielen gefehlt hat. Und das ist eben dann auch das, was Basti ja letztlich auch verklausuliert ausdrückt, wenn er sagt: Naja, die spielen manchmal gar nicht so gut guten Gewinnen, aber die Spieler, das heißt ja, aus den wenigen Chancen, die man hat, macht man auch Tore. So war es definitiv jetzt auch gegen Wolfsburg. Aber was gibt's darüber hinaus denn zu Berlin zu sagen?
2: Die Effizienz ähm, bzw. Effektivität ist auf, auf alle Fälle ein Faktor auch in der letzten Saison gewesen. Äh, das war auch das große Problem. Also äh, in der Hinrunde hat man quasi mehr Tore erzielt, also wenn man auch über Expected Goals geht, da hat man eigentlich äh, überperformt und ist dann in der Rückrunde ein bisschen eingebrochen, jetzt, äh, oder relativ stark sogar eingebrochen und hat ja dann auch noch den die gute Platzierung hergeschenkt. Die Saison ähnlich eh in der Hinrunde gewesen, äh, zwischenzeitlich auch so ein bisschen tief gehabt, aber jetzt kommt man wieder nach oben, hat wieder äh, bessere Werte, zum Teil zumindest in einigen Spielen, also schwankt etwas stärker. Ähm, auffällig in dem Spiel jetzt gegen Wolfsburg war auch wieder ein altes Problem, der Hertha, dass äh, man gerade in der ersten Halbzeit ja doch viel Ballbesitzel oder viele Aufbauszenen hatte, also wo man aus dem eigenen offenen Aufbau heraus äh, nach vorn kommen wollte. Und äh, wenn man da schnell angelaufen wird, dann hat die Hertha absolute Probleme. Der Aufbau ist ein bisschen zu träge und äh, die hinteren Spieler oftmals nicht ganz pressing-resistent. Äh, gerade eben, wenn dann schnell zugestellt wird am eigenen Strafraum, dann äh, kommt man relativ rasch in Probleme oder auch in schwierige Situationen, wo dann ein Ball blind nach vorn gespielt wird, blind ins Zentrum gespielt wird und sich dann Umschaltsituationen für den Gegner ergeben, das war auch gegen Wolfsburg wieder auffällig gewesen, das wird man auch nicht abstellen können, also die hat da, schwankt da so ein bisschen zwischen einer Mannschaft, die einen gewissen spielerischen Anspruch schon hat, aber äh, trotzdem weiterhin im Aufbau limitiert bleibt und am besten eigentlich ist, wenn man gewisse Schnellangriffe initiieren kann über die Außen. Äh, nicht ohne Grund ist eigentlich Weiser einer, der jetzt nicht gespielt hat, aber einer der wichtigen Akteure und selbst jemand wie Eswein, der eigentlich ein, sagen wir mal, sehr limitiertes Skillset hat, aber natürlich über großes Tempo verfügt, auch der kann äh, effektiv zum Tragen kommen, ähm, weil eben äh, die schnellen Griffe über die Außen eigentlich die große Stärke von Hertha sind. Was auch wiederum, ähm, wenn man auf die Personalie Dada eingeht, was auch wiederum natürlich darstellt, dass Dada ein Trainer ist, der wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht ganz genau, aber man kann davon ausgehen, sehr über die Ansprache kommt, über die Motivation, über die Einstellung und andererseits taktisch, jetzt auf sehr einfache Mittel zurückgreift, die aber, ähm, wenn sie eben über die individuelle Qualität dann ähm, gut ausgeführt werden, auch zum, zum Tragen und zum Erfolg führen können. Also ähm, bei der ganzen Diskussion, äh, dass jetzt sozusagen, also ich bin da manchmal ein bisschen dann fast schon vorsichtig, weil die Diskussion schwankt ja mittlerweile in die Richtung, dass jetzt jeder Trainer muss jetzt so Nagelsmann-mäßig Laptop-Trainer sein. Das ist nicht unbedingt, ich mag eigentlich die Mischung dann der Bundesliga, dass es eben ein Paul Dardai gibt, der Erfolg hat, genauso wie, wie eben Tuchel und Nagelsmann, ähm, weil das einfach ein bisschen darstellt, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, auch als Trainer zu agieren. Und es ist nicht so, dass es nur ein, ein Erfolgsrezept gibt. Und das stellt eben dann Dardai doch dar. Ähm, und die Hertha, klar, ich, ich stimme natürlich zu, die Hertha hat jetzt nicht unbedingt den, den, den ganz starken Kader. Aber auf Einzelpositionen sind sie schon, schon sehr gut besetzt. Ähm, Ibise wird schon angesprochen. Darida ist einer, vielleicht nicht ganz mhm. so der große Impact-Spieler, aber wichtige 13, Verbindungsspieler. Jeder hat halb
0: Kilometer gelaufen, das ist Wahnsinn.
2: Genau, also, also ähm, hat sich auch komplett gewandelt einfach aus seiner Zeit in, in, in Tschechien. Da war er ja wirklich der, der klassische Zehner, äh, oftmals so der klassische Sechser-Zehner, ähm, hat sich gewandelt. ist kommt mehr übers, übers Laufen und kommt mehr ähm, über die Arbeit äh, zwischen den Linien, weniger vielleicht über die tödlichen Pässe, weil er hat nicht da den ganz großen Impact, ähm, aber funktioniert eben in so einem System auch dann ganz gut, entweder auf der Sechs oder auf der Zehn. Äh, gleiches gilt für Kalu und Galbret. äh Brux ist ein äh, talentierter Innenverteidiger, Plattenhardt komplett unterschätzter Linksverteidiger. Also... Es sind schon gewisse Spieler da, die auch eine Qualität mitbringen und ähm, trotzdem, wenn man natürlich sich dann den Wolfsburg-Kader anschaut, um vielleicht jetzt eine kleine Überleitung zu der Mannschaft zu schaffen, mhm. äh, dann äh, muss man eigentlich fragen, warum Wolfsburg so, so ein Spiel nicht gewinnt und das ist eigentlich das ganz große Problem der Autostädter.
0: Der Autostädter, sehr schön, <lacht> der ja, dann lasst ihr über Wolfsburg sprechen. Erstmal ist es interessant, dass man bei Hertha immer viel von Problemen spricht, selbst wenn sie ein Spiel 1 zu 0 gewonnen haben. Aber die Hertha-Fans da draußen, die, die kennen dieses Phänomen schon. Das werde ich auch, glaube ich, nochmal im Rasenfunk Real noch nochmal mit jemandem äh, genauer aufarbeiten. Auch wie das ähm, zustande kommt, dass man in Heimspielen so anders performt als in Auswärtsspielen. Aber Wolfsburg, wieder so ein bisschen am Chancenwuche gescheitert, wenn wir es ähm, etwas überspitzt formulieren wollen, Basti. Ist man vielleicht zu einseitig auf Gomez ausgerichtet in der Offensive? Denn anders kann ich es mir kaum erklären, warum wir jetzt diese Häufung an Spielen haben, in denen Wolfsburg in allen Partien offensiv nicht schlecht funktioniert. Defensiv, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber eben wenige Tore erzielt mit eben einigen Ausreißerspielen als Ausnahmen.
1: Ja, bei Wolfsburg tue ich mich immer sehr, sehr schwer, weil da ist meine Meinung auch nicht allzu hoch von, von Wolfsburg allgemein. Was jetzt momentan bei denen ist, glaube ich... Man hat eigentlich gedacht, dass sie, das, was du eben angesprochen hast, eigentlich ein Vorteil ist. Dass sie gesagt haben, okay, diese Mannschaft wirkt irgendwie, als wäre die innerlich tot. Und Gomez kommt jetzt dahin und gewinnt denen vielleicht die paar Spiele, die dann dafür reichen, dass sie in der Klasse bleiben. Und dass das jetzt nicht mehr funktioniert, liegt trotzdem meiner Meinung nach noch an diesem Basisproblem, die die haben, dass die, glaube ich, keine Einstellung haben. Diese ganze Mannschaft. Ich habe das Gefühl, in Wolfsburg ist komplett die Luft raus, keiner weiß ganz genau, wo die Reise hingehen soll. Du hast das Gefühl, die Spieler, die dort sind, die haben auch nicht mehr so viel Bock, vielleicht dort zu sein. Dann wird irgendwie aus meiner Außensicht, weil so krass beschäftige ich mich mit der ihrer Spielweise nicht, dazu sehe ich zu wenig Spiele von denen. Aber aus meiner Außensicht ist, dann wird das so immer so ein bisschen, dann kaufen die Mali dazu, dann holen die die Davi, Dann, aber du hast irgendwie das Gefühl, die kaufen sich Sachen, wissen aber nichts ganz genau damit anzufangen. Sondern die schauen dann erst. also die, Ich habe das Gefühl, die kaufen erst und dann gucken. Die sagen ja auch, guck mal, der Malle, der guckt später, den nehmen wir jetzt mal Hand und dann schauen wir mal. Und mit Gomez war es ähnlich. Dass du das Gefühl hast, wenn du in die Zukunft irgendwie willst und sagen willst, wir wollen jetzt hier ein Spielsystem aufbauen, worüber wir uns über die nächsten drei, vier Jahre definieren, dann hole ich nicht Gomez. Also das fühlt sich für mich falsch an. Zu sagen, okay, Gomez ist ein Spieler, der wird die manche 50-50-Spiele gewinnen. Aber ich glaube... Nicht, dass Gomez jemand ist, wo du sagst, okay, das ist jetzt die, unsere Zukunftsausrichtung, sondern ich hätte ich hätte von Wolfsburg eigentlich erwartet, dass die irgendwann mal anfangen von diesem System, wir kaufen uns alles zusammen wegkommen. Aber irgendwie muss man ja sagen, die kommen nicht zurecht irgendwie. Also die, ich habe das Gefühl, die die Spieler, die dorthin gehen, die gehen dann teilweise echt wegen dem Geld dorthin und dann sind die schon zu zufrieden. Ich habe sie vermisst bei denen diese Aufbruchstimmung, zu sagen okay, wir haben echt viel Geld, wir können uns auch die haben doch alle Vorteile, die können sich auch noch so viel erlauben, wenn die Geld in den Sand setzen, interessiert sich keinen, die können wieder nachlegen und sonst irgendwas. Eigentlich haben die ja gar keinen innerlichen Druck zu sagen, okay, wenn es gibt Mannschaften, wenn die in Abschiedsnöte geraten, dann gibt es da Existenzängste, dann geht es darum, ja, hier geht es um die Jobs und hier geht's es da drum und hier geht's es da drum. Das haben die ja gar nicht, deswegen verstehe ich es gar nicht, die können sich eigentlich eine gute Zeit machen, das sind alles junge Millionäre, die zusammen sind, ja, die können Fußball spielen, aber irgendwie, ich, ich verstehe trotzdem nicht, warum so ein, so ein, irgendwie wirkt, so, wirkt es so, als wäre so ein Schatten auf denen, zu sagen, okay, die kommen nicht da raus, die werden wahrscheinlich nicht absteigen, dafür ist die Qualität noch zu hoch, aber trotzdem muss man schon mal festhalten, dass das mit dem Etat, den die haben, dass sie da keine gute Arbeit geleistet haben, einfach mhm. so, also es ist tatsächlich so und das muss ja Gründe haben und die kann ich, ich habe es ja bei der letzten Sendung bei dir auch schon so gemacht, ich verliere mich dann oft in äh, irgendwelchen Vermutungen, die wahrscheinlich auch nicht haltbar sind, weil ich es nicht beweisen kann, aber mein Außensicht auf die ist, dass irgendwas in dieser Mannschaft nicht stimmt, dass sie zu zu satt sind und dass keiner genau weiß, wo die Reise hingeht. Mehr Analyse kann ich dir leider bei Wolfsburg nicht bieten, außer dass ich hoffe, dass sie absteigen. <lacht>
2: das ist ja keine Analyse. <lacht>
0: Ja, aber andererseits, ich meine, das eine ist ja, das eine ist ja das sehr Allgemeine, dass man sagt, die, die Transferpolitik, Voicebooks kann man kritisieren und die Zusammensetzung der Mannschaft und so weiter. Da gehe ich auch mit, aber ich finde, das bringt ein ja in der jetzigen Situation, wo wir über den Tabellen 14. reden, der 33 Punkte hat und nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Da bringt das ja nichts weiter und da bringt das den, den Spielern ehrlich gesagt auch nichts, dass sie gut verdienen. Also wenn du sagst, die können sich eine gute Zeit machen, weiß ich nicht, ob äh, Tabellenplatz 14 mit äh, 30 erzielten Toren nach 30 gespielten Spielen, ob man sich da wirklich so leicht eine gute Zeit machen kann. Und andererseits. Ja, was sollen die machen?
1: also Was sollen die sonst machen? Also die können ja jetzt, äh, du kannst ja in Wolfsburg. Das Ding ist ja, ich habe es ja bei Mainz gesagt, dass ich das Gefühl habe bei Mainz. Wurde probiert, so ein Brain Spirit zu implementieren. Ja. Dass du sagst, irgendwie haben die Zuschauer dann Anteil. Das können die ja nicht machen. Deswegen können die ja nur sagen, okay, warum Leute, können
0: die das nicht machen? In Heimspielen. Ja wie? Passt doch. Also ja, vor allem, die, nicht, die, die, also in der Heimtabelle natürlich steht man fürchterlich da mit dem Tabellenplatz 16. Aber wenn wir uns die letzten Heimspiele angucken, hast du ein 13.0 gegen Ingolstadt vollkommen verdient, auch in der Höhe gewonnen. Ein, ein 0 zu 1 gegen Freiburg, was du gewinnen musst. Freiburg hat zwei Chancen, Wolfsburg 12, ein Heimspiel gegen Darmstadt, knapp gewonnen, ein Heimspiel gegen Werder, wo Werder Bremen sich bis heute fragt, wie konnten wir da mit nur einem Gegentor rausgehen? Wir hatten ja 28 Torschüsse zugelassen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt nur Pech, dass Wolfsburg da hinten drin steht. Da gehört schon mehr dazu. Ich, deswegen habe ich ja auch mit diesem Chancenwucher-Argument so das ganze Spiel ein bisschen eingeleitet. Aber ich finde, dass die schon eigentlich geschafft haben, zumindest in den Heimspielen, da wo man es noch besser unter Kontrolle hat, ein, ein Spirit zu erzeugen. Aber es hat halt, es, es kommt halt zu wenig Punkte dabei rum.
1: Okay. Ja. Ich, ich kann es mir, mir trotzdem, wie gesagt, nicht erklären, weil ich das Gefühl mhm. habe... Ähm dass diese eigentlich eine Mannschaft haben, die echt eine hohe Qualität hat. Also, dass du sagst, okay, die dürften eigentlich gar nicht dort reingeraten. Und dass sie es getan haben, muss irgendwelche Ursachen haben, die ich, wie gesagt, kann ich nur vermuten. Und ich glaube, dass du das, wir kommen nachher noch zur Eintracht, dass du es bei der Eintracht vielleicht manchmal mit Pech erklären kannst, aber bei Wolfsburg muss irgendwas Größeres da sein, zu sagen, okay... Das wissen ihr aber nicht, weil es wird ja sich kein Spiel, es gibt ja ganz, ganz selten, dass jetzt ein Spieler sich hinstellen würde und sagen würde, ey Leute, hier hat gar keiner Bock mehr. Also, mhm. du hast ja, das würden die ja nicht zugeben. Und das wissen wir nicht, ich kann es auch nicht beweisen, ich kann es nur vermuten. Nur wenn, wenn ich eine Mannschaft sehe, die so viel Geld ausgibt und die eigentlich auch gute Spieler hat, da sind gute Spieler, also Luis Gustavo ist ein geiler Spieler, Blaschikowski ist ein geiler Spieler, Yannick Erhardt, Gilavugui, Vierinja, Mali, mit Abstrichen auch Gomez. Also, das ist ja eigentlich, wenn du die so, wenn du die siehst, denkst du ja, boah, das ist, da könntest du schon was draus machen. Und vielleicht ist Jonker auch derjenige, der das hinkriegt. Und vielleicht ist er auch zu kurz da, weil von ihm halte ich eigentlich einigermaßen viel. Zu sagen, okay, ich war auch überrascht, dass Wolfsburg ihn geholt hat. Zu sagen, okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Hätte ich denen nicht zugetraut. Ich hätte den eher zugetraut, dass sie Labadie holen mhm. und irgendwie die Saison zu retten. Und dann sind die im Sommer wieder nicht schlauer. Deswegen fand ich den Move fand ich gut. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass er kommt und sagt, okay, ich mache hier eine Bestandsaufnahme von den Spielern, die ich habe und werde daraus das Beste machen, ähnlich, was der Konstantin vorhin mit Anschlotte gesagt hat, so von wegen, okay, wir schauen mal, was da ist, und dann werden wir es besser rausholen. Hätte ich ihm ganz, ganz locker zugetraut, dass das jetzt nicht so funktioniert, weil die jetzt auch teilweise Pech dazu kriegen, ist natürlich übel für die, aber meiner Meinung nach gibt es ja trotzdem noch irgendeinen Faktor, mhm. der eine Rolle spielt, den wir nicht wissen und den ich jetzt auch hier nicht benennen kann, aber der mich schon verwundert zurücklässt, dass die das nicht schaffen, irgendwie einigermaßen konstant zu gewinnen, gerade so Spiele, wie du sagst, wenn die klar besser sind gegen Freiburg, wo es dann hakt, ob die dann wirklich verunsichert sind oder ob es denn egal ist und das weiß ich nicht.
0: Ja oder halt die Defensive, weil man dann tatsächlich in diesen Spielen häufig in Rückstand gerät, obwohl man das Chancenplus auf seiner Seite hatte und das finde ich ist so ein bisschen der unterbeleuchtete Aspekt bei Wolfsburg. Konstantin, vielleicht kannst du mir das da ein bisschen helfen denn Andres Jonker ist ja auch einer der erstmal mit einfachen Mitteln rangegangen ist an dieses Projekt äh, nicht abstieg erstmal hat er die Spiele aufgestellt die äh, nach äh, auf dem Papier die Besten sind und dann hat er gesagt, Gomez bleibt vorne drin, der hat nichts zu tun im Spielaufbau, sondern er ist euer Zielspieler und das hat er sowohl Gommes gesagt als auch allen anderen Offensiven und das hat erstmal schon gereicht. Und jetzt frage ich mich aber, was hat er seinen Defensivreihen gesagt? Denn das ist für mich das eigentliche Problem beim VfL und deswegen tut es auch besonders weh, dass man die Chancen vorne reinmacht. Aber jetzt hier mit 0 zu 0 zum Beispiel aus Berlin rauszugehen, das wäre eine ähnliche Situation gewesen wie bei Mainz, nicht ganz überraschend, aber von der tabellarischen Position her, das wäre schon mal ein wichtiger Punkt wieder gewesen. Aber das schafft man eben derzeit nicht. Ja, war da jetzt eine Frage dabei? Ja, woran liegt das, dass die defensive, also, dass dass die defensive ja. nicht steht bei Wolfsburg? Und siehst du da irgendwelche Dinge, die Jonker geändert hat?
2: Es gab schon gewisse Verbesserungen, weil ich glaube zuvor ähm, war das Problem gewesen, dass, dass Wolfsburg einfach ähm, so ein bisschen zwischen Baum und Borke war, was was die Defensive betraf, also ähm, zwischen hohem Anlaufen und tiefen Verteidigen, passiver Mittelfeldreihe, also das hat alles nicht so richtig zusammengepasst mhm. äh, und da lässt man sich natürlich auch dann leicht überspielen. Ich glaube, die Mannschaft kommt auch eher über äh, die eigene Offensive als über äh, defensives Verteidigen gegen Pressing hat auch nicht unbedingt so gew gewirkt, beziehungsweise wurde gar nicht so forciert in einigen Phasen der Saison, das wirkt sich natürlich dann schon aus, dass auch Gegner es schaffen, hinter die Mittelfeldlinie zu kommen und dann die Verteidiger in eins gegen eins Situation zu bringen oder über die Außen zu kommen und dann in den Strafraum zu flanken. Wolfsburg war ist, ist defensiv schon ganz gut besetzt, aber es ist auch nicht so, dass die jetzt fehlerfrei da agieren. Und wenn man dann die Endverteidigung, also die letzte Linie, dann immer wieder in Duelle zwingt, dann ergibt sich eben auch doch die Situation, dass man das ein oder andere Tor kassiert. Problematisch finde ich trotzdem, man kann über die Defensive, Jetzt, jetzt sprechen, aber man kassiert ein Tor gegen Berlin. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so katastrophal. Äh, mhm. Ein Tor, äh, man kann man immer mal kassieren, kassieren die besten Mannschaften, äh, kassieren auch mal ein Tor in Berlin. Das ist überhaupt kein Problem. Aber man hat nur zwei Schüsse aufs gegnerische Tor abgefeuert, also die aufs Tor gingen.
0: Mhm.
2: Das, das ist zu wenig und das ist einfach die langfristige Entwicklung, die sich bei Wolfsburg so vollzogen hat und da muss man eigentlich weit zurückblicken, zurückblicken zum DFB-Pokalfinale, was man gewonnen hat damals gegen Dortmund, als die Mannschaft auf ihrem Höhepunkt war als Hacking mit einer hochklassig besetzten Truppe, es wirklich geschafft hat über Individualismus, über individuelle Klasse eine starke Mannschaft zu formen, weil das System damals, dieses 4-2-3-1 4-4-2, das war auch komplett darauf ausgerichtet dass eben De Poyne und Perisic, dass diese Spieler mhm. funktionieren, die die Abgänge haben massiv reingeschl reingeschlagen, weil die Neuzugänge eben nicht diese Wirkung in dem System entfalten konnten. Weder äh, Draxler noch Schürle konnten eben da den Ersatz bringen, weil diese Spieler, Draxler, Schürle, weil die in einem, in einem besseren, in einem ausgefeilteren System besser funktionieren, als wenn sie eben darauf aus sind oder äh, als wenn das System darauf ausgerichtet ist ihr bekommt von den Ball und müsst dann mit Einzelaktionen oder im, 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 im ähm, sehr, äh, sagen wir mal, improvisierten Kombinationsspielen etwas kreieren. Und das geht jetzt so weiter. Also die Mannschaft läuft weiterhin. Es gab natürlich gewisse Verbesserungen unter Jonker jetzt auch, aber die Mannschaft läuft weiterhin über dieses Credo, ähm, wir spielen schnell zu den Offensivkräften, Arnold, Mali, mhm. äh, und die müssen dann versuchen, Gomez in Szene zu setzen. Also es gibt nicht dieses übergeordnete System, es gibt nicht diese Spielphilosophie, ähm, die etwas über dem Spiel steht und das kann schon in gewissen Situationen funktionieren. Das funktioniert aber meistens nur dann, wenn ich überragende Ausnahmespieler wie De Bruyne habe, mhm. während Mali Arnold äh, großes Talent haben, auch Traxler. Aber man sieht eben bei Traxler jetzt auch bei Paris funktioniert es viel viel besser auf einmal. Und das ist eigentlich der das ist der der Spieler, der in der Hinrunde bei Wolfsburg nicht funktioniert hat. Paris ist auch keine Mannschaft, die jetzt ja. äh, taktisch alles alles auseinander nimmt aber die in einem System schon etwas besser äh, interagiert, wo der Spieler-Traxler eine, eine festere Rolle hat, eine besser zugeschnittene Rolle. Ähm, und bei Wolfsburg ist das eben aktuell nicht der Fall. Ähm, und du hast es schon angesprochen. Ähm, man hat mit Gomez einen der durchschlagskräftigsten Stürmer, die man so finden kann. Äh, und dann denkt man sich, okay, der ist die, die Sturmspitze und dann muss man alles auf ihn zuschneiden oder muss man versuchen, ihn in Szene zu setzen. Und das ist dann mehr oder weniger das System. Dann geht viel über die Außen, über äh, entweder über die rechte Seite auch. Ähm, aber das ist zu wenig. Uh, interessant ist eben dann, und das ist für mich immer so ein Phänomen, und das ist auch teilweise schwer zu erklären, dass man uh, mit diesen Problemen, aber trotzdem einen guten Kader, es eben dann sogar schafft, einen Punkt vom Relegationsplatz zu sein. Also das ist einfach das, das Faszinierende auch in der Bundesliga, auch bei anderen Mannschaften, Leverkusen etc. Diese Mannschaften uh, kriegen ihr System nicht mehr so hin, wie es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren war. Uh, das funktioniert nicht mehr so, man hat nicht mehr diese offensive Durchschlagskraft und schon steht man im Abstiegskampf.
0: Das, also das ist Faszination des Scheiterns, ja.
2: Das ist wirklich faszinierend, weil man könnte ja meinen, okay, das System funktioniert nicht mehr ganz so stark oder nicht mehr ganz so effektiv. Die stehen eben dann nur noch auf Platz 7 hm. anstatt auf Platz 4. Aber äh, nein, die stehen auf Platz, äh, wo steht, so 14, ja, ja, aber in Punkt vor Augsburg. Also <lacht> ein P Punkt vor, vor der Totalkatastrophe, weil mit dem Kader, und das wurde schon über andere Mannschaften gesagt, aber mit dem Kader darf man nicht absteigen eigentlich. Und das ist so faszinierend, also es, es gehen die Einzelnen, hier und da funktioniert der Stellschrauber nicht mehr ganz so oder steht nicht mehr ganz so richtig und schon geht es komplett nach unten. Und da spielt natürlich die Defensive eine Rolle, aber an meinen Augen, wenn man hier 0-1 gegen Hertha verliert, das muss ein mit dem Kader, mit den Möglichkeiten muss man es eigentlich schaffen und das ist nicht Jonkers Fehler, der muss jetzt so ein bisschen die Scherben zusammenkehren, da muss man eigentlich 1-1 spielen oder auch 2-1 gewinnen, wenn man nur ein Tor kassiert. Aber das war ja fast unmöglich.
0: Na gut, ich sehe schon, keiner will von euch mit mir über die Defensive so wirklich sprechen. Ähm, gleichzeitig haben wir aber jetzt über das Draxler-Beispiel ganz gut auch nochmal den Punkt reingebracht, den Basti ganz am Anfang gesagt hat. Da würde ich tatsächlich so eine null komponente konstatieren. Das ist wie, wenn dein Kind kriegt nicht zu Weihnachten, was es sich gewünscht hat, dann schmollt es bis zu seinem Geburtstag und dann kriegt es das Spielzeug und natürlich spielt es dann die ersten vier Wochen total begeistert mit dem neuen Bagger, den es bekommen hat. Um, da weiß ich, würde ich jetzt aber nicht nur über Systeme sprechen. Aber es ist Nein, ein aber Traxler hat ja nie funktioniert in Wolfsburg. <lacht> ja. also das ist ja. ja das, er kam ja, ja von Schalke
2: ja. zu Wolfsburg, hat er ja nie funktioniert. Ich glaube nicht, dass er ab dem ersten Tag in Wolfsburg gleich schmollen war. Ich glaube, als er von Schalke ja, zu war Wolfsburg gegangen ist.
1: Anzusprechen zu sagen, dass, dass die, die, dass, die, dass, die, die, die Spieler, dass die Spieler kaufen. kaufen. Aber den du Schritt muss ich zu Ende denken, dass sie dass das machen, ist, was du gesagt hast. Was. Zu sagen, okay, okay. ich kaufe okay. dich, dafür ich üblich XY für mich. So, also du bist jetzt der Spieler und ich will durch deine individuelle Qualität. Ich habe das hier in Frankfurt auch gelesen. Fee ist auch so ein Spieler. Der Fee ist auch so ein Spieler, der, der erklärt dir, wenn, wenn, er eine, wenn er eine Krise hat, erklärt er dir, sagt er sagt ja mit Meier und Eigner fehlen uns 15 Tore. Wo ich mir denke, Digga, du kannst auch andere Leute aufstehen, die auch Tore schießen dürfen und kannst es äh, trotzdem regeln. Und ich finde, Wolfsburg macht es genauso. Die holen sich Draxa, wissen aber gar nicht, was sie mit dem vorhaben. Und dann denkt der Typ sich was ist denn hier los? <lacht> weil das vielleicht weil das vielleicht mit De Bräune funktioniert hat, weil er so eine überragende Qualität hat. Aber wenn du dann halt Mali holst, dann musst du, glaube ich, schon eine Basis haben, zu sagen, okay, wo baue ich den Mali jetzt ein was habe ich mit dem vor... Anstatt den Mali anzuschauen und zu sagen, herzlich willkommen in Wolfsburg, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass das hier alles funktioniert. Und dann guckt er und denkt, ja, ja, Leute. Und so ist es ja bei denen, dass es so wirkt, als wäre der dann viel aufeinander gesetzt. und irgendwann haben die den Überblick verloren zu sagen, okay, wo ist jetzt eigentlich hier der Anfang? Was ist eigentlich unsere Idee? Was haben wir hier vor? Wollen wir wirklich ein Champions-League-Verein sein, der wirklich so investiert oder dann sind die auch noch in diese Dings geraten, dass sie jetzt irgendwie 30 Prozent die, die Kosten reduzieren müssen. Bla bla bla. Und du hast irgendwie das Gefühl, dass der Tabellenplatz von denen jetzt das Ergebnis aus diesem ganzen Chaos ist. Dass sie sich natürlich aber selber zuzuschreiben haben. Dass dann, wie der Max Zahn spricht, an der einen oder anderen Stelle es defensiv hakt, ist auch klar, wenn wenn du das Gefühl hast, da ist ein Trainer, der hat den Kader nicht selber zusammengestellt und muss auch erstmal dahin kommen. Und ja, das ich kann das halt wieder mit leider nur vergleichen. Als Kovacic hergekommen ist, konnte der auch nicht direkt sagen, so, das hier ist mein System, wie spielen wir jetzt? Sondern du bist ja erstmal dort und kannst ja nicht hier alles auf äh, 180 Grad hier alles wieder drehen und das und das machen, sondern du musst ja so eine gewisse Mischung finden zwischen, du hast neue Ideen, kannst aber auch die ganzen alten Muster nicht so schnell aufbrechen, weil du halt auch im Tagesgeschäft bist. Und da bin ich gespannt. Ich bin bei Wolfsburg sehr, sehr, sehr gespannt, wie die im Sommer darauf reagieren. Ob die wütend werden? wütend werden und zu sagen, okay, dann ballern wir doch nochmal Geld raus. Oder ob die sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal ein Verein bleiben, der so äh, um Platz 7, 8 mit rumspielt, dafür aber ein bisschen längerfristig und dafür haben wir auch hier genug Geld und Struktur könnten wir uns aufbauen. Da bin ich sehr gespannt, was die äh, was die im Sommer machen, weil. Ja. Das kann eigentlich trotzdem nicht sein.
0: Ich kann Sag mir Olaf Rebbe, den neuen Sportdirektor von Wolfsburg, ehrlich gesagt nicht wütend vorstellen. Aber das werden wir sehen. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass du so viel auf die Eintracht referierst, Basti. Denn wenn wir weiter so lange über jedes einzelne Spiel sprechen, dann wird der Schwerpunkt zur Eintracht immer kürzer werden. Unglaublich, wie lange wir jetzt zu Berlin gegen Wolfsburg gesprochen haben. Dabei gibt es doch noch so viele andere Spiele, die auch eine Bedeutung für den Abstiegskampf haben. Zu aller vorderst, eine Hamburger Niederlage zu Hause und damit reißt eine Serie von neun Heimspielen ohne Niederlage, verliert man gegen SV Darmstadt 98 mit 1 zu 2 und steht deshalb auf Platz 15 auch mit 33 Punkten. Das heißt, wir sprechen gerade mit Mainz, Wolfsburg und HSV über drei Teams, die alle 33 Punkte haben. Konstantin, wie konnte das passieren? Was hat in dem Heimspiel gefehlt? Warum wurde das nicht der übliche 2 zu 1 Sieg in letzter Minute durch ein Tor von Holtby? Ging ja schlecht, man hat ja den Doppelschlag kassiert nach der Halbzeit. Da lässt er mich Da ja schlecht Zeit 2 zu 1 gewinnen, das war ja mathematisch unmöglich. Ja, jetzt kommt er wieder mit dem Spielverlauf. Konstantin, du machst mich fertig. Aber dann sag mir Na, doch naja, mal. Naja, aber in, in
2: der, also, in, in, in dem Fall natürlich, äh, ein Tor nach einer Ecke ist immer äh, so eine Sache, die schon äh, ein bisschen reinschlägt dann auch. Also, beziehungsweise, das ist, sagen wir mal so, das ist nicht eingeplant, dass man ein Tor nach einer Ecke kassiert, bei <lacht> ja. keinem Trainer das zweite Tor durch Platte ist ist eine andere Geschichte. Ich glaube, Hamburg hat einfach vom System her mit diesen sehr aggressiven Sechsern, Es hat ja auch einen Grund, warum da Außenverteidiger zum Großteil auch spielen, weil die sehr, sehr viel Power haben müssen, genauso wie in der Offensive. weil Das ganze System lebt ja davon, dass es sehr viel Kraft hat, sehr viel, sehr viel Energiedynamik. Das kann schon in vielen Fällen funktionieren, zumindest zum großen Teil, auch gegen eine Mannschaft wie Darmstadt. Aber dann Gegentor nach einer Ecke zum Beispiel, das, das haut dann schon rein. Und das war hier, glaube ich, auch ein Fall gewesen. Zudem eben dann auch individuelle Fehler, die bei Hamburg hinzukommen. Also ich glaube, rein rein taktisch gesehen ist, funktioniert das schon zum Teil, was Gisto sich ausdenkt. Eben mit diesen äh, frühen Anlaufen, dann dann wird dahinter äh, mit zwei Mann wird dann der, der Raum abgedeckt. Äh, man geht sehr aggressiv in die Zweikämpfe, versucht also die äh, die Ballgewinne etwas weiter weg von der Abwehrkette zu, äh, zu erzielen. Das funktioniert schon. Wenn natürlich dann individueller Fehler hier und da noch hinzukommt, wie ein Machfrei zum Beispiel, hm. dann äh, geht's auch mal nach hinten los, selbst gegen Darmstadt. Also das, das Hamburger System kann funktionieren, steht aber auf wackeligen Beinen, immer, in jedem Spiel. Egal, ob der Gegner Darmstadt heißt oder Bayern München, wo man ja das obligatorische 0,8 bekommt. Hm. Ähm, ja, ist ja so. Also ja, das, war's äh, noch hat ja Hamburg
0: gebucht. Also bei aktueller Tabellenkonstellation sind es diese acht äh, Tore, die einen äh, von anderen Teams trennen und noch ein paar mehr, wenn man ehrlich ist. Aber ähm, die acht ja natürlich. Aber äh, die die
2: obligatorischen acht Tore gehen die Bayern. Äh, ich glaube, die tun nie gut. Ähm, und also, wie gesagt, das System kann funktionieren, steht aber auf wackeligen Beinen und äh, deshalb habe ich jetzt ein bisschen auch auf dieses Eckballtor abgestellt, weil ähm, sozusagen das ist nicht eingeplant. Also äh, am besten ist es eigentlich, die Hamburger versuchen, äh, kein Tor zu kassieren, also versuchen wirklich äh, immer wieder die Zweikämpfe zu gewinnen und den Gegner wegzuhalten äh, und dann eben das äh, und dann eben über die Qualität von beziehungsweise über diese Dynamik. Also die Mannschaft wirklich so, dass äh, viele lange Bälle auf Wood gespielt werden und die Ablagen dann, da wird mit viel Energie reingegangen. In diese zweiten Bälle. Also Hamburg versucht wirklich über diese Komponente auch Spiele zu gewinnen oder Tore zu erzielen. Und wenn das funktioniert, ein-, zweimal im Spiel, dann versucht man eben darüber ein 2 zu 1 zum Beispiel zu, äh, zu gewinnen. Ähm, deshalb dürfen natürlich keine individuellen Fehler passieren, keine Eckballtore, keine Freistoßtore äh, zugelassen werden. Äh, ansonsten sieht es dann eben nicht so gut aus. Und wenn wir nochmal auf Darmstadt dann kommen, Darmstadt hat auch natürlich auf der anderen Seite sich offensiv eigentlich in den letzten Wochen ganz gut präsentiert. Es fehlt einfach ein bisschen an der Qualität, aber rein die Ansätze, die man gezeigt hat in Spielen gegen ähm, diverse Clubs eigentlich, also gegen viele Clubs, selbst gegen RB Leipzig und so weiter, hat, hat äh, Darstatt wirklich gezeigt, dass sie offensiv einiges können und einen Plan haben, äh, wie sie Verlagerungen spielen, wie sie aus dem Aufbau rauskommen, wie sie auch die langen Bälle nutzen, weil sie natürlich weniger über Flachpässe nach vorne kommen. Das hat eigentlich schon ganz gute, eine ganz gute Anlage Problem ist, es gibt eben nicht ganz so die hohe Qualität und mittlerweile ist man natürlich auch in einer Position, wo der Abstieg mehr oder weniger besiegelt ist, da hat der 2 zu 1 Sieg in Hamburg nochmal gut getan, mein mhm. Darmstadt wird trotzdem absteigen, aber ähm, ja, also die natürlich in, in manchen Spielen funktioniert es dann auch, in anderen Spielen hat man die Ansätze gesehen, da hat es aber nicht funktioniert, hat man die Chancen nicht genutzt und hat dann eben 0-2, 0-3 verloren, hier sah es gegen Hamburg mal ein bisschen anders aus.
0: Ja, ich finde, die Darmstädter-Situation fasst das schon ganz gut zusammen und da macht man sich ja selbst auch keine Illusionen mehr. Ich denke, fürs Gefühl, auch diese für diese komplette Saison, war dieser Sieg aber sehr, sehr wichtig, weil man auch einen historischen Auswärtsschwächerekord vermeiden konnte, die ersten drei Punkte jetzt auswärts geholt. Beim HSV fällt mir auf, Basti, es gibt nur zwei Mannschaften in der Liga, die weniger Ballbesitz haben als der HSV, das sind Augsburg und eben Darmstadt, gegen die man jetzt gespielt hat und es stimmt jetzt nicht, passt jetzt nicht auf jedes Spiel genau, aber ich kann mich schon an viele Spiele in dieser Saison erinnern wo Hamburg immer dann Probleme hatte, wenn man das Spiel machen musste gegen den tiefstehenden Gegner. So wie es ja jetzt gegen Darmstadt auch war und es gab zwar Chancen für den HSV auch in der ersten Halbzeit schon, aber davon jetzt nicht unbedingt eine zweistellige Anzahl. Ist das vielleicht so ein bisschen das Problem des HSV auch in Abgrenzung jetzt zu Mainz oder Wolfsburg, über die wir gerade gesprochen haben, dass man eben mit tiefstehenden Gegnern wesentlich größere Probleme hat?
1: Ja, das Gefühl beim HSV habe ich auch, dass die also ich finde also man muss vorneweg festhalten, ich finde, dass soll das einigermaßen gut gemacht hat. Also dass er da hingekommen ist und probiert hat, die Ruhe zu bewahren. Das ist ja auch nicht allen Trainern gelungen. Die sind ja dann sofort in diesen Sog reingekommen und du hast das Gefühl, da brennt schon wieder und der verbrennt jetzt den nächsten Trainer. Hat er, finde ich, ganz gut gemacht, weil er so ein bisschen Einstellung, äh, Einstellung in die Mannschaft gebracht hat und das Umfeld ein bisschen beruhigt hat, von außen zumindest. Aber was du sagst, ist, sehe ich auch so, ich habe beim HSV das Gefühl, dass ganz, ganz, ganz viel bei den Stückwerk ist, dass die sich hart erarbeiten müssen. Also bei mhm. denen hast du das Gefühl, da flutscht gar nichts, sondern die müssen sich so sehr konzentrieren und müssen echt alles geben und was mich dann so ein bisschen erschreckt, ist dann teilweise, wenn ich dann sehe, dass diese Spieler, die für mich gefühlt eigentlich besser sind, als, als ich, also ich, ich hätte sie alle besser eingeschätzt. Holtby auch, Aaron Hunt vielleicht, Kostic das ist das Gefühl, habe, wenn, selbst wenn diese Spieler sich so sehr konzentrieren und wirklich du denen von der Einstellung meistens nichts vorwerfen kannst, dass sie trotzdem so schlecht sind, das hat mich am meisten erschreckt. Also, dass sie, dass du nicht sagen kannst, okay, das ist jetzt wie vielleicht wie ein Voicebook, da ist irgendwie, da sind die Leute schlecht, schlecht gelaunt, keine Ahnung. Du hast ja das Gefühl, beim HSV ist so ein bisschen so dieser Spirit drin und, und zu sagen, okay, wir, wir schaffen das dieses Jahr und wir wir, wir retten uns dies ja früher. Und alle geben irgendwie alles. In der Holtby gibt auch, glaube ich, alle zwei Wochen ein Interview, wo er betont, wie heiß er doch ist und <lacht> alles Mögliche. aber Und Kostic ist ja eigentlich auch einer, wo ich dachte, boah, da war ich schon neidisch, dass HSV sich den leisten kann.
2: Mhm.
1: Und irgendwie liefern die trotzdem nicht. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, dann müssen so Leute wie Sakai, müssen dann diesen Laden zusammenhalten, wo du denkst, okay, ihr seid vielleicht echt auch nicht besser. Also ihr, ihr, ihr seid nicht, dass ihr sagt, okay, ihr, ihr schmiert ab, weil ihr das alles schleifen lasst, sondern ihr seid einfach nicht besser. Und das fände ich als Hamburg-Fan, fände ich das sehr erschreckend, weil wir auch trotzdem festhalten müssen, dass das auch eine ziemlich teure Mannschaft trotzdem ist. Und ich bin gespannt. Ich habe es, glaube ich, auch schon vor paar äh Monaten leider schon, bei 93 auch gesagt, der HSV wird leider trotzdem nicht absteigen, was wahrscheinlich unterm Strich dann sogar gut ist, weil die Bundesliga sonst noch ein bisschen langweiliger werden würde, aber die werden das, glaube ich, trotzdem auch schaffen. Ich glaube, auch wenn die jetzt diesen Schock zu verdauen haben, zu Hause gegen Darmstadt verloren zu haben, meine ich, dass die trotzdem konzentriert genug sind, um das zu schaffen und die wissen, dass sie im Abstiegskampf sind schon die ganze Saison und ich glaube, das wird für die von Vorteil sein, zu sagen, okay, wir können diese Konzentration, die man an gewissen Stellen braucht, abrufen, haben unser einfaches System, aber wenn, wenn, wir wirklich alles geben und das Glück auf unserer Seite ist, gewinnen wir die Spiele. Und ich glaube, dass wir denen, am Ende des Tages wird das den ausreichen, aber auch, wie gesagt, zusammenfassend gesagt, finde ich, dass beim HSV auch spielerisch ganz, ganz, ganz viel Stückwerk ist. Und das wirkt alles nicht sehr leicht, weil die Leichtigkeit bei denen ist komplett verloren gegangen, auch wenn sie es gerne hätten, aber irgendwie wirkt das sehr, sehr
0: anstrengend. Alles. Was für den HSV spricht, ist das Abstiegs- äh, das Restprogramm, denn man spielt äh, fast ausschließlich gegen direkte Konkurrenten um den Abstieg. Es geht jetzt gleich los mit einem Auswärtsspiel beim FC Augsburg, dann zu Hause gegen Mainz 05, auswärts auf Schalke, die nehme ich jetzt mal raus, liebe Schalke-Fans aus dem Abstiegskampf, und dann zu Hause gegen Wolfsburg, wo ich glaube, sowohl HSV als auch Wolfsburg beten, dass es da dann tatsächlich nicht mehr darum geht, wer in die Relegation oder sogar noch schlimmer kommt. Und äh, gerade dieses Auswärtsspiel bei Augsburg jetzt am Anfang könnte natürlich richtungsweisen werden, Konstantin, weil die Augsburger mit 32 Punkten auf dem Relegationsplatz nur ein Pünktchen hinter dem HSV Wolfsburg und Mainz liegen. Das heißt, man hat eben die Chance, definitiv mit einem Sieg von diesem Relegationsplatz wegzuspringen. Jetzt ist der HSV nicht bekannt als auswärtsstarke Mannschaft, im Gegenteil, Tabellenplatz 17 in der Auswärtstabelle, nur zwei Siege geholt, einen davon bei Leipzig, in Leipzig, ein 3 zu 0, da waren auch Standardtore wichtig, bevor du das jetzt gleich wieder sagst, und ein Auswärtssieg gegen Darmstadt, noch unter Norbert Mayer, wenn ich mich richtig erinnere, 2 zu 0 hat der HSV gewonnen gegen einen Darmstadt, was keinen Puls mehr hatte, so wie man da gespielt hat. Was glaubst du denn, was ist denn so dein Gefühl? Basti sagt, ähm, leider wird der HSV nicht absteigen. Das leider streichen wir mal weg. Das ist nur subjektiv. Ja, naja,
1: Ich habe ja das auch korrigiert. Ich habe gesagt, im Endeffekt bin ich auch froh, wenn die nicht absteigen.
0: Okay, gut. Du warst noch generell so, mit dem HSV. Genau. Du willst
2: ja auch, dass Wolfsburg absteigt. Also muss ich natürlich dann lange genau. entscheiden.
1: Ja, da bin, genau, da wer soll ich eigentlich drin bleiben, Basti?
0: Sollen wir nach dem Ausschlussverfahren gehen?
1: Nein, also ich wenn ich jetzt hier einen Wunsch bei euch aussehen darf,
0: dann würde ich gerne, dass Wolfsburg absteigt. Vielen Dank. Okay, <lacht> ist hiermit notiert. Danke. Konstantin, was ist dein Gefühl für den HSV, wenn wir jetzt eben auch auf diese Spiele gucken gegen Augsburg, Mainz, Schalke und Wolfsburg, die noch anstehen? Außer
2: in Augsburg ist fast perfekt für Hamburg in der jetzigen Situation. Wir hatten jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sie besser sind, wenn sie über lange Bälle kommen können, über zweite Bälle, wenn Augsburg dann ins hohe Pressing geht, zu Hause und versucht, da Dominanz zu erzeugen, könnte Hamburg womöglich mit frühen, langen Schlägen da einige Chancen erzeugen. Also dass es zumindest auf einen Unentschieden hinausläuft, das könnte ich mir gut vorstellen. Also das ist eigentlich eine Konstellation, die Hamburg mal nutzen müsste, wobei natürlich, klar, auswärts hat es auch nicht immer funktioniert oder hat es eigentlich fast nie funktioniert, aber mhm. rein von dem, was Hamburg spielen könnte oder was sie am liebsten spielen, ist so, ein, so eine Partie jetzt gegen Augsburg, in Augsburg eigentlich das Beste, was ihnen passieren kann. So, so Merkwürdig, wie es klingt, aber mhm. bei Augsburg nämlich auch so ein bisschen zwischen ähm, zwischen Alten und Neuem äh, noch hin und her wankt, denn ähm, das alte Augsburg bestand ja aus einem aggressiven Pressing, ähm, dadurch eben den Gegner unter Druck zu setzen, viele zweite Bälle zu gewinnen, das versuchen sie weiterhin zum Teil, aber zum Teil eben auch nicht mehr jetzt und unter, äh, unter Baum, also äh, da bin ich gespannt, das könnte Hamburg womöglich nutzen. Ähm, und ja in den Partien darauf, da wird es also in den äh, darauf folgenden Partien dann ähm, auch gegen Mainz sehe ich eine Chance für Hamburg, ähm, dass sie da es, es schaffen, äh, gerade im sechser Raum, also im gegnerischen Sechserraum, einige Bälle zu gewinnen und Chancen zu erzeugen. Äh, also es, es sind Möglichkeiten für die Hamburger da Spiele zu gewinnen oder zumindest die entscheidenden Punkte zu holen. Ähm, aber du hast gesagt, es ist für sie von Vorteil, äh, dass sie jetzt gegen direkte Konkurrenten spielen. Ja und nein. Ich glaube, es wäre für, für Hamburg auch ganz von Vorteil, wenn man vielleicht gegen so das obere Mittelfeld spielen würde. Hm. Also gegen Mannschaften, die sich aktuell als Favorit gegen die Hamburger sehen und die dann vielleicht ausgekontert werden. Das wäre womöglich sogar besser, weil natürlich diese Spiele gegen Mainz, gegen Augsburg, gegen Wolfsburg, die bringen die Möglichkeit, einen direkten Konkurrenten zu distanzieren. Aber die bringen natürlich auch die, die Gefahr, dass bei einer Niederlage dann man in eine katastrophale Situation gerät. Wobei, wenn man mal davon ausgeht, dass Ingolstadt wo wahrscheinlich nicht mehr rankommt, der Abstand ist ein bisschen zu groß schon, denke ich. Für Hamburg ist ja mittlerweile ein Erfolg, in die Relegation zu kommen, weil man die Relegation da dann eh gewinnt.
0: Ja, das wobei halt auf Facebook wurde schon gespottet auf unserer Rasenfunk Facebook-Seite: okay. Dreimal Relegation ist gleich Abstieg. Das ist wie drei Ecken ein Elfer. <lacht> Ja, da, natürlich kommt es da auch nochmal
2: darauf an, gegen wen man dann antreten muss. Mhm. Ähm, aktuell wäre es Hannover. Ich glaube, das würde man für sich entscheiden. Ähm, wenn Braunschweig Dritter wird oder Union, da, dann könnte es echt haarig werden für, für Hamburg. Also äh, natürlich sollte man sich nicht darauf verlassen, wir kommen in die Relegation, die gewinnen wir eh. Ähm, Gerade gra damals das Spiel gegen Karlsruhe, das war ja dann verdammt knapp. Und ähm, und wie gesagt, die Mannschaft kommt mehr über so einen Konterstil. Äh, ob das in der Relegation dann sich so gut auswirkt, muss man auch sehen gegen den Zweitligisten, der sich ja doch als Underdog dann betrachtet ähm, oder vielleicht auch ganz äh, ganz gut verteidigen kann, wie, wie Braunschweig zum Teil in der Hochphase dieser Saison. Also ähm, für Hamburg wäre es schon wichtig, gerade gegen, gegen Augsburg und gegen Mainz noch Punkte zu holen. Und ich, ich sehe da eine Chance. Also es ist ich sehe nicht schwarz für Hamburg auf keinen Fall. Mhm. Ähm, obwohl natürlich eine Niederlage gegen Darmstadt in gewisser Weise vollkommen unnötig war und wahrscheinlich auch nicht unbedingt eingeplant.
0: Nee, eingeplant sicher nicht. Und die Frage, ob wir hier über den Relegationsplatz sprechen oder vielleicht sogar über Tabellenplatz 17, entscheidet sich wesentlich an der weiteren Leistung vom FC Ingolstadt. Die haben jetzt zu Hause gegen Werder Bremen 2 zu 4 verloren, nachdem man zweimal geführt hat, aber Max Kruse allein macht alle vier Gegentreffer. Es war so ein bisschen die Mannschaft des Monats, nämlich Ingolstadt gegen die Mannschaft der Rückrunde. Platz zwei hinter den Bayern jetzt in der Rückrundtabelle für Werder Bremen. Aber auch unter ungleichen Vorzeichen bei Ingolstadt. Ohne Mate Bregerie und Suttner, da äh, fehlen dann schon einige Stützen. Lecky musste links hinten ran, hat es meiner Meinung nach auch eigentlich ganz gut gemacht. Und Werder muss zwar auf Junosevic verzichten, aber dann kommt halt Nabri wieder zurück. Basti, kann man den Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften, wenn wir uns jetzt nur dieses eine Spiel angucken, auf den Namen Max Kruse runterbrechen? Oder hast du noch mehr gesehen, was Ingolstadt in dem Spiel gefehlt hat, damit man da einen wichtigen Dreier holen konnte?
1: Bei Ingolstadt hat mir eigentlich schon wieder das Gefehlt, was mir bei denen in den letzten Wochen irgendwie fehlt. Ich habe bei denen echt das Gefühl, die spielen gar nicht so schlecht. Also es ist nicht dieser typische Aufsteiger, der komplett in großen Nöten ist. Mhm. Bei denen hast du wirklich das Gefühl und da kann man es an mancher Stelle vielleicht wirklich mit Pech äh, einfach ähm, manchmal kann man es vielleicht damit tatsächlich erklären, weil Fußball ja auch noch einen großen Anteil an Zufall hat. Also die tun mir echt leid. Also weil ich das Gefühl habe, die sie sind lange so unterm Radar gelaufen. Also die haben eigentlich immer ganz gut gespielt, haben aber trotzdem noch verloren. Aber irgendwie haben die Leute nicht gesehen, dass da trotzdem irgendwie so eine Steigerung stattgefunden hat. Das hat sich dann irgendwann angefangen auszuzahlen. Das haben die jetzt schon wieder verloren. Also wenn ich das Spiel Bremen-Spiel nehme, würde ich trotzdem behaupten, das ist ein Spiel, was sie eigentlich auch gewinnen können. Wir mhm. haben ja auch zweimal geführt, glaube ich sogar. Ja. Also es ist kein Spiel, wo du denkst, ja okay, vier Tore kassiert, ähm, ihr seid selber schuld, dass ihr absteigt und das ist hier der neue Tiefpunkt und bla bla. Nee, das also, als Ingolstadt-Fan wäre ich echt verärgert, dass die letzten, dass sie so, dass sie für den Aufwand, den sie betrieben haben, nicht belohnt wurden, weil die ja eigentlich schon viel näher hätten dran sein können, als sie das sind. Also, die waren ja eigentlich schon weg, dann sind die dran gekommen, wo ihr erstmal aufgestaunt hat. Ja, und jetzt haben die, die haben es jetzt verpasst, irgendwie diesen letzten Punch zu setzen, zu sagen, okay, wir schlagen zu Hause Bremen und dann sind wir wieder ganz fett im Geschäft. Mhm. Aber nicht dadurch, dass sie nervös geworden sind, sondern einfach auch ein bisschen unglücklich, klar. Aber wenn du vier Tore zu Hause kassierst und da waren ja, ja, da waren schon zwei dabei, wo ich sage, die kannst du schon verteidigen. Dann ist es halt natürlich auch blöd, aber ich wäre jetzt, wenn ich Ingolstadt-Fan wäre... Würde ich, glaube ich, nicht auf die Mannschaft schimpfen, sondern ich würde allgemein irgendwie mit dem Fußballgott hadern, sag ich mal so. Es gibt ja unterschiedliche Szenarien im Abschiedskampf, wo irgendwelche Fans sich vor den Bus setzen, weil sie das Gefühl haben, die Söldnertruppe äh, gibt nicht alles für den Verein und steigt jetzt ab, weil die keinen Bock mehr haben. Das ist ja dort nicht so. Das ist dort so, dass du denkst, okay, vielleicht reicht an der einen oder anderen Stelle die Qualität nicht aus, obwohl ihr das dann für ihre, eure Verhältnisse eigentlich noch ganz gut macht. Dass euch dann das Glück fehlt, ist blöd. Ja, ich sehe aber für Ingolstadt leider jetzt keine Chance mehr. Ich glaube, das war für die der Knockout, der unglücklich ist, weil die vielleicht nach Punkten stand es vielleicht gleich und dann kriegst du in die Fresse und fliegst und dann verlierst du trotzdem den Kampf, obwohl die Referees das vielleicht mit Unentschieden bewertet hätten. Ist bisschen unglücklich für Ingolstadt, vielleicht.
0: Das Restprogramm für Ingolstadt hat es in sich auswärts in Leipzig, die wiederum sich revanchieren wollen für die erste Niederlage, die man in der Hinrunde kassiert hat, eben in Ingolstadt. Dann zu Hause gegen Leverkusen, auswärts in Freiburg und zu Hause gegen Schalke. Das sind die kommenden vier Spiele, Konstantin. Was ist so deine Einschätzung bezüglich Ingolstadt und der Chancen, da unten noch rauszukommen?
2: Da spielt man jetzt in drei Spielen gegen drei intensive 442 Mannschaften.
0: Das ich liebe deinen Blick auf den Fußball. Das ist so ja, gut. Ja, das, das, ich könnte ich könnte hundert Leuten die Frage stellen: Leipzig, Leverkusen, Freiburg, Schalke. An was denkst du zuerst? Und nur du sagst: Ja, drei vier vier zwei Mannschaften. Mega gut. Ja,
2: das, das sind jetzt äh, in den nächsten drei Spielen drei intensiv, also äh, auch ähm, hart pressende, zum Teil hart pressende oder hart Mittelfeldpressende pressende äh, vier, vier zwei Mannschaften. Das könnte hier und da funktionieren mit dem System, was sie jetzt auch am Wochenende praktiziert haben, weil sie eigentlich ganz gut durch die Halbräume kommen. Aber ich glaube, es wird am Ende trotzdem nicht reichen, äh, weil man dann hier und da ähm, zu auf den Ball verliert und dann ausgekontert wird. Ähm, ich meine, das, das Spiel gegen Bremen war eigentlich in gewisser Weise ähm, schon auf dem... Ich weiß nicht, auf dem Silbertablett äh, serviert, weil Bremen sich ja doch zu passiv verhalten hat ja. und Ingolstadt, also gerade bei dem einen Gegentor zum Beispiel, ähm, war das das Lescano-Tor, bin mir gar nicht mehr sicher, ähm, da war Bremen so passiv und hat, hat Ingolstadt wirklich kommen lassen und, und ähm, den neuen System von Ingolstadt können die sich eigentlich auch ganz gut durchkombinieren, ähm, dass man so ein Spiel eigentlich gewinnen müsste. Aber man an der Offensivstärke von Bremen, und das ist ja das große Prunkstück jetzt auch bei Werder wieder, das ist eigentlich so, ähm, erinnert, erinnert an das, was man vor zehn Jahren oder noch länger äh, damals gesehen hat, Das gegen das hatte man dann doch nicht äh, die Chance. Ähm, ich meine, Kruse ist der, der immer dann äh, die, die Tore verwandelt, aber da gehört mehr dazu, der hören Bartels dazu, ähm, auch auch Knappri jetzt wieder, der ja zuletzt äh, keine Rolle gespielt hat. Ähm, gegen das hat man da nicht verhindern können und ich glaube in den nächsten Partien könnte man auch wieder offensiv gute Ansätze zeigen, aber am Ende gegen die teilweise brachiale Gewalt, also vor allem auch gegen Leipzig könnte es dann sich nicht aus ja könnte es nicht nicht zum Guten gehen. man muss ja bei fünf Punkten Abstand zum Relegationsplatz ja wirklich eigentlich fast alles gewinnen jetzt oder zumindest drei Spiele. Und äh, das sehe ich nicht. Also äh, da sehe ich gegen Leipzig, gegen Freiburg, sehe ich schon mal zwei Spiele, äh, wo man erhebliche Probleme haben wird. Deshalb ähm, ist eigentlich
0: schade, weil die Mannschaft hat sich zum Guten entwickelt, ähm, aber irgendwie zu spät. Mhm. Bisschen wie bei Darmstadt auch. Ja, man trägt eine Hypothek mit sich herum, die sich in der Tabelle niederspiegelt. Und wenn wir über Werder Bremen sprechen, sprechen wir jetzt auch um den Kampf um die internationalen Plätze. Werder auf Tabellenplatz 7 mit 42 Punkten und ja. die Eintracht dahinter mit 41 Punkten auf Platz 9. Deswegen wird da Basti auch sehr involviert sein, emotional in äh, die Spielverläufe von Werder Bremen spielen. Wie beurteilst du denn deren Situation? Jetzt ist es ja vollkommen legitim, über Europa zu sprechen, denn mit dem Abstieg kann Werder auch mathematisch gesehen jetzt nichts mehr zu tun haben. Okay, also ganz nee, nee, geht nicht, weil da unten spielen noch welche gegeneinander. Geht tatsächlich nicht mehr. Ähm, was ist so deine dein Gefühl, was Werder angeht? Ich habe bei Twitter gelesen, wenn die ähm, Saison 38 Spieltage hätte, dann könnte man Werder noch in die Champions League reintippen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von Werder so ein bisschen überrumpelt wurde. Also, so, Das ging auf den Gegnern so. <lacht> ich hätte, ich hätte, ich hatte die gar nicht mehr. Also, ich gebe ja offen hier zu, dass ich oft mir hin und her gerechnet habe, wie das denn laufen müsste, damit die Eintracht siebter wird und äh, alle Voraussicht nach in den Europapokal einzieht. Und da hatte ich Mannschaften wie Köln, jetzt mittlerweile sogar Freiburg, Hertha, Hoffenheim, die da immer so ein bisschen rumgewabert sind. Von ah, hinten hatte ich noch Angst vor Gladbach und Schalke und Leverkusen vielleicht sogar noch. Aber das Bremen so nochmal abgeht damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet und dann habe ich das mit so einer gewissen Faszination verfolgt weil ich es auch cool fand dass sie einen Trainer festgehalten haben was ich überhaupt nicht gedacht hätte ich habe gedacht Nuri ist vielleicht äh, den werden wir nie wiedersehen ich habe gedacht der, der wird dort aufgefressen und das ist einer der nicht auf dieses Karussell Trainer aufspringt sondern der wird dann weiter in den Jugendbereich wieder geht dass die das so dass sie so nochmal so abgehen dass Kruse sich auch aus seiner persönlichen etwas wilderen Zeit nochmal so rauskämpft beeindruckt mich sehr, auch wenn es mich natürlich jetzt ärgert, weil da jetzt noch ein weiterer Player ist, auf den wir achten müssen, äh, wenn es um die europäischen Plätze geht. Und dann habe ich mit dieser Faszination, die Werder irgendwie für mich von außen ausgestrahlt hat, zu sagen, was, ist, was geht denn da ab, das will ich mir jetzt gerne mal anschauen, sind die dann hier nach Frankfurt gekommen. Mhm. Und da muss ich sagen, da ist es viel von dem Zauber für mich verloren gegangen, weil die haben hier zwar 2-0 zur Halbzeit geführt, aber die, die wussten aber überhaupt nicht, wie die äh, hier zu den Toren gekommen sind. Das habe ich dann leider in den 90 Minuten, die ich dann von denen gesehen habe, konnte ich mir das mit dem Spiel nicht erklären. Die Eintracht ist dann noch zum 2-2 gekommen, hätte sogar noch gewinnen können, aber unabhängig davon habe ich das trotzdem darunter abgehakt, dass die Eintracht echt schläfrig war. Also das waren, du Bremen wusste mit Sicherheit nicht, warum die hier 2-2 führen und da habe ich mich dann gewundert und jetzt ziehen dies aber trotzdem durch, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es gar nicht so äh, magisch, wie ich mir das hier ausmale, weil die jetzt so viele Spiele hintereinander gewinnen, die sind eigentlich gar nicht so gut, weil die gegen die Eintracht nicht so gut waren. Aber die scheinen es jetzt trotzdem durchzuziehen, man muss mal überlegen, die sind siebter, diesen sind zwei Punkte hinter Freiburg, die können wirklich noch direkt in den Europapokal einziehen, nach diesem Chaos, was sie da unten hatten. Ich Außer, dass ich großen Respekt davor habe, kann ich da leider nichts zu sagen und ein bisschen Angst auch jetzt. <lacht>
0: Ja, aber er wirft ja schon interessante Fragen auf, Konstantin, nämlich nach der, hört sich jetzt etwas fies an, tatsächlichen Leistungsstärke war das. Also Rasenfunkhörer wissen, dass ich der defensiven Stabilität, die man in den Ergebnissen gesehen hat, lange Zeit sehr skeptisch gegenüberstand. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden zu sagen, also was, was. Äh Gerade Eggestein auf der 6 da abräumt, ist unfassbar gut und nimmt auch sehr, sehr viel Druck von der Reihe dahinter, aber wenn die Reihe dahinter unter Druck gerät, dann macht sie auch immer wieder Fehler, das finde ich, hat man auch beim 1 zu 0 von Ingolstadt gesehen, ein langer Ball auf Lescano und der hat dann noch die Ruhe, den anzunehmen und reinzuschieben, das sollte einem nicht allzu häufig passieren. Und auf der anderen Seite eine offensive Qualität, die jetzt überall gelobt wird, weil es ja auch von den Ergebnissen her klar dafür spricht, aber man kann es schon auch so sehen wie Basti, wenn man sich die einzelnen Spiele anguckt, dann hat man vor allem in den Auswärtsspielen immer wieder welche mit dabei, wo man sagt, also das 2 zu 1 in Wolfsburg habe ich zum Beispiel schon angesprochen, auch das 2 zu 0 in Mainz. Ähm, das 5 zu 2 in Freiburg war auch aus, aus jedem Schuss ein Tor gemacht. Das kann man natürlich als Qualität hervorheben, haben wir so ungefähr bei Hertha gemacht. Man kann aber auch sagen, naja, da spielt jemand gerade, bekommt er bessere Ergebnisse, als er quasi, wenn er jetzt noch 100 weitere Partien spielen würde, im Durchschnitt bekommen würde. Wie ist denn deine taktische Sicht auf Werder?
2: Ich nehme ich in, in der Richtung zu, dass natürlich man jetzt ein bisschen überperformt dann eigentlich äh, in einigen Spielen fast schon zu effektiv ist. Ähm, was was natürlich ähm, ein bisschen zusammenkommt mit dem, dass Werder aktuell, und das muss man ihnen wiederum zugute halten dass Werder es schafft in einen vielen Partien, wo sie vielleicht nicht den Hera die herausragenden Torchancen haben. Also sie sind nicht unbedingt herausragend äh, herausgespielt, aber äh, man macht immer wieder Druck und man äh, man schafft es immer wieder, ähm, die Offensivkräfte anzuspielen direkt und immer wieder diese Szenen, äh, eben wenn man zum Beispiel mit, mit Bartels über Außen kommt oder mit Kruse-Zentral und Bartels-Zentral, da gibt es ja verschiedene Varianten, mhm. man, man schafft es immer wieder, ähm, Szenen zu forcieren oder man man hat zumindest, äh, die oder man schafft die Möglichkeit, dass Szenen entstehen können offensiv, weil man sehr schnell rausspielt, sehr schnell auf die Außen kommt oder sehr schnell in die Halbräume zu den zu den Stürmern, die auch sehr variabel sind, also man hat ja nicht diesen klassischen Zielspieler hier, sondern ähm, man, man sieht ja große Bartels, das sind, das sind Halbstürmer zum Teil, zum Teil Flügelstürmer. Mhm. Ähm, man, man schafft es also immer wieder, die anzuspielen, man schafft immer wieder äh, im gegnerischen Sechsraum in den gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte ähm, Szenen zu forcieren, und, und Also ein bisschen, ein bisschen ein Gewaltakt mehr oder weniger, der sich ja so ein bisschen abspielt bei Werder Bremen. Aber mhm. ähm, das war ja auch gegen Ingolstadt so. Also es ist nicht unbedingt so, dass, dass alle Szenen, die man dann hatte im am gegnerischen Strafraum oder im, in der Nähe des gegnerischen Tores, dass sie jetzt herausragend waren, rein spielerisch gesehen. Sondern man hat es wirklich immer wieder versucht, immer wieder diesen Druck auf die gegnerische Abwehrreihe gebracht, durch die vielen Anspiel, durch die vielen Vertikalpässe und Läufe ähm, und das funktioniert eben besser, als wenn ich etwas, gerade als Werder Bremen, als wenn ich etwas beheblich hinten herum spiele äh, und versuche langsam nach vorn zu kommen, langsam Raumgewinn zu erzielen. Das würden andere Mannschaften womöglich äh, bewerkstelligen können, Werder Bremen könnte es nicht, ähm, da ist auch die Qualität dann in den hinteren Reihen zu äh, nicht hoch genug, also versucht man ganz schnell immer wieder aggressiv auf die gegnerische Abwehrlinie drauf zu gehen, immer wieder mhm. drauf zu gehen. Ähm, und das ist nicht unbedingt schön und wenn man sich das anschaut, denkt man auch nicht unbedingt, man hat es mit einem Europa League Kandidaten zu tun, aber in den letzten Wochen hat das besser funktioniert, was einerseits mit dieser mit dieser strategischen Herangehensweise zusammenhängt und andererseits auch natürlich mit den mit den offensivspielern, also mit Kruse, Bartels, Grilich zum Teil. Also das die funktionieren aktuell auch auf einem sehr hohen Niveau und, und gerade Bartels und Kruse und die muss man einfach herausstellen. Ich glaube auch, dass das Bartels äh, selbst in der Phase, als man diese Viererreihe von hatte mit mit Pizarro, Kruse, Knapri links, Bartels rechts, ähm, da habe ich immer gehört, ja die die fantastischen drei äh, Pizarro, Kruse, Knapri. Hm. und wenn man sich das Spiel angeschaut hat, war Bartels teilweise der überragende Mann, weil er genau. auf der auf der äußeren Seite, also auf der Nicht-Knappri-Seite dann äh, ballfern so viele gute Aktionen hatte, so oft den Ball verwertet hat, ähm, das fällt jetzt ein bisschen stärker auch, auch wenn er in der Spitze spielt ähm, also über die die braucht man dann schon, wenn man immer wieder diese äh, gegnerische Abverteidigungslinie attackieren möchte, braucht man natürlich solche Spieler ähm, das würde nicht funktionieren, wenn man jetzt ähm, chip -Lock hätte
0: <lacht> Sehr schöner Vergleich tatsächlich die kommenden Spiele sind extrem interessant, wenn man sich um die Frage, um eine Antwort bemüht auf die Frage, internationales Geschäft mit Werder Bremen, ja oder nein? Denn es geht zu Hause gegen Hertha BSC. Da kann man natürlich einen direkten Konkurrenten, man kann sich an ihn heransaugen. Derzeit Hertha 46 Punkte Platz 5, Werder 42 Punkte Platz 7 und dann auswärts beim ersten FC Köln auch ein Konkurrent, der von hinten heranschiebt, über die werden wir später noch ein bisschen sprechen und dann noch zu Hause gegen Hoffenheim und auswärts gegen Dortmund, das ist dann eher Champions League, aber sehr interessant, vor allem jetzt dieses nächste Spiel gegen Berlin zu Hause. Wir haben jetzt über alle unten drin gesprochen, bis auf den FC Augsburg und das hat den einfachen Grund, dass die Augsburger das Pech oder Glück hatten, gegen unser Schwerpunktteam in dieser Schlusskonferenz zu sprechen, nämlich gegen die Eintracht zu spielen, nämlich gegen die Eintracht aus Frankfurt. Bevor wir mit Basti ausführlicher über Frankfurt sprechen wollen, lasst uns aber erst den Blick auf Augsburg richten. Konstantin, vielleicht kannst du da mal anfangen, als etwas neutralere Sicht noch als Basti. Wie bewertest du denn das Auftreten gegen die Eintracht mit 26 Prozent Ballbesitz und einer sehr, sehr defensiven Formation? Das war ein sehr untypisches Augsburg.
2: Ich hatte das ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass eigentlich Augsburg in der Bundesliga-Zeit sich darüber definiert hat, dass man... Ähm, presst hoch, dass man viele zweite Bälle gewinnt, dass man wirklich auch über eine gute zentrale, ein gutes zentrales Mittelfeld kommt. Das Augsburg jetzt ist anders, muss man, muss man vorsichtig auszudrücken. Gerade ja auch nach der Führung, also nach der Führung hatte wahrscheinlich Augsburg noch ungefähr zwei Prozent Ballbesitz. Mhm. so also zumindest was, was ich gesehen habe hatte das so den Anschein dass ähm, Augsburg dann komplett aufgehört hat etwas zu tun und dann wirklich äh, darauf gewartet hat dass, dass Frankfurt wahrscheinlich daran scheitern wird äh, eben kein Tod zu erzielen oder nicht nur durch die Abwehrreihe durchzukommen ähm, ich glaube dass ist in dem Spiel ich meine man hat bis zur 78 Minute stand 1 0 für Augsburg das darf man glaube ich nicht vergessen also man könnte sich jetzt auch das alles schönreden und sagen, ja, das das hätte ja fast funktioniert. Ähm, man war 70 Minuten in Führung. Aber ich glaube, man beraubt sich mit dieser Taktik auch äh, einiger seiner Stärken. Weil die Spieler, die man hat sind ja zum Großteil immer weiterhin die Spieler, die auch in einem ähm, guten Eingriffs- und Mittelfeldpressing-System funktionieren würden. Also Bayer, Altintop, ich meine, Schmied ist hinzugekommen ähm, in, in letzter Zeit, aber das ist auch einer, der da funktionieren könnte. Chi ist einer, der immer mal eine gute Rolle gespielt hat im, im Augsburger-System. Ähm, ich glaube, man beraubt sich, äh, Verhag, man beraubt sich da in gewisser Weise auch ein bisschen seiner, seiner Stärke. Ähm, wie gesagt, man könnte jetzt auch sagen, es hat ja fast funktioniert gegen Frankfurt. Dass man am Ende dann 3-1 verliert oder 2-1 ist auch, auch egal. Es hat eben dann doch nicht sollen sein, weil die Frankfurter einen Weg gefunden haben. Wie gesagt, also ich, ich bin nicht unbedingt großer Fan davon, wie Augsburg jetzt so eine Partie gestaltet und sich dann zu so komplett zurückzieht, weil wie gesagt, also ich hatte das Gefühl, das waren dann auch ungefähr so 3% Ballbesitz. Maximal. Ich, ich weiß nicht, was du für, Basti, was du jetzt für einen Eindruck hattest, aber ich glaube, es war nicht mehr als das.
1: Also zwischendrin wurde im Stadion eingeblendet, dass die Eintracht 85% Ballbesitz hatte und da haben wir auch schon alle geraunt, also wo du gedacht hast, oh je. Und wir hatten die größten Befürchtungen, was dazu betrifft. Soll ich jetzt schon anfangen? oder?
0: <lacht> nee, noch wollen wir über, über Augsburg sprechen. Ja, ja. Ich finde, wenn Konstantin sagt, dass sie sich ihre Stärke berauben, dann möchte ich noch ergänzen und sie legen eine Schwäche in dieser Saison offen, nämlich... Wenn dadurch, dass sie nicht tief äh, vorne drauf gehen, sondern sehr, sehr weit hinten stehen, wird natürlich auch der Weg zum Tor länger. Und das Aufbauspiel ist Grotten schlecht. Gegen die Eintracht ähm, gab es insgesamt gab's nur 65 Pässe, die im gegnerischen Angriffsdrittel ihr Ziel hatten. Davon kamen 24 an. 24 Beikontakte im, im eigenen Angriffsdrittel. Und das, waren, das war alles Langholz. Da war kein einziger kurzer Pass mit dabei. Das war Langholz hinten raus. Viel natürlich äh, von, von Hits selbst geschlagen, vom Torhitter. Aber auch Daniel Bayer, der ja immer ein Zielspieler war bei Augsburg, hat auch wahnsinnig viele lange Bälle geschlagen. Und du hast vorne drin hast du mit G einen Spieler, mit Schmid und Musami auf den Außen, wenn du die ins Laufen kriegst mit so einem langen Ball, also wenn das ein langer Ball ist, mit dem Ziel hinter der Abwehrreihe und es geht quasi um ein Sprintduell gegen Ochipka und Chandler in der um in diesem Spiel, jetzt, dann kann ich sagen, okay gut, das ist meinetwegen ein valides Mittel, dass man diesen Sprint gewinnt und dann einen sehr, sehr wertigen Ballkontakt tief hinter der Abwehrreihe des Gegners hat, aber das waren ganz, ganz viele lange Bälle, die ein G äh, behaupten hätte müssen, also so wie Bobadilla. aber zu Bobadilla fehlen ihm halt 100 Kilo und 2 Meter Körpergröße gefühlt, also ich, ich, ehrlich gesagt, ich war total erschrocken im Negativen, wie schlecht Augsburg ist mit dieser Ausrichtung. Und wie wenig dabei rumkommt. Und das Restprogramm jetzt zu Hause gegen den HSV und dann auswärts in Gladbach, zu Hause gegen Dortmund, auswärts in Hoffenheim. Das kann doch jetzt nur noch klappen mit 32 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, wenn man zu Hause gegen den HSV gewinnt. Und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dem HSV kommt es vielleicht gerade gar nicht so unrecht, jetzt gegen so einen Gegner spielen zu müssen. Will mir da einer von euch widersprechen?
1: Nee, also ich fand die. Äh auch erschreckend schlecht, ehrlich gesagt, weil ich hatte die viel, viel fokussierter und frischer hier erwartet, dass ich dachte, oh je, oh je, das ist für die Eintracht ein ganz wichtiges Spiel und es kommt ausgerechnet ein Gegner, für den es um alles geht und der sich irgendwie, ja, du ich habe das Köln-Spiel, das Augsburg gegen Köln habe ich nicht gesehen und da die haben ja gewonnen und dann denkt man ja, oh, wenn die Köln schlagen, bla bla, aber im Nachhinein hat sich rausgestellt, dass Augsburg auch echt schlecht war und Köln noch schlechter und dann, wenn man diese Mannschaften dann mal wirklich dann hier sieht und die kommen, du siehst sie live im Stadion, 90 Minuten, da kannst du auch viele Dinge viel, viel besser beobachten, als im Fernsehen und als auch bei diesen ganzen Zusammenfassungen. Und die waren echt grottenschlecht. Und das Schlimme war ja, dass die Eintracht, dass denen am Anfang gar nichts gegen die eingefallen ist, weil die standen, du konntest es gut beobachten, weil die so ein schöner neongelbe Trikots hatten, die standen echt, die standen, also die, der Abstand zwischen Abwehr und dem Mittelfeld, der war so klein, das war das wirkte fast schon wie eine Linie. Also mhm. dass die da gestanden haben, das hat am 16. angefangen, ging maximal noch vier Meter nach vorne und da standen die, wie du es gesagt hast. Und dann ist natürlich der Weg sehr, sehr weit. Dann brauchen die natürlich so Situationen, wie die dann gegen Eintracht hatten, dass ein Fehlpass gespielt wird, aber ja, auf sowas kannst du dich ja nicht verlassen. Also Augsburg, ja, die haben mir jetzt nicht gezeigt, dass die voll konzentriert und den Abschiedskampf angenommen haben und irgendwie komplett da sind. Also da stimmt auch irgendwie was nicht. Vielleicht ist diese Umstellung zu diesem extrem defensiven System und fast gar keinen Ballbesitz haben wollen. Ich lese jetzt hier gerade, dass am Ende des Spiels waren es, glaube ich, 26% Ballbesitz, zwischendrin waren es nur so 15. Das ist schon extrem viel, weil du auch bedenken musst, dass die Eintracht nicht Barcelona ist, sondern das ist die Eintracht, die eigentlich den Ball auch nicht haben will. Und wenn eigentlich ist es, glaube ich, gar nicht so schwer, gegen die Eintracht erfolgreich zu sein. Ich will gar nicht hier ausführen, wie das so gehen würde, weil wir das keine <lacht> hat, aber Ingold, Ingolstadt zum Beispiel hat hier auch gewonnen und bei denen hätte man sich schon viel abschauen können, wie man das macht. Und die haben nämlich genau das Gegenteil gewählt. Die standen teilweise nicht bei sich am 16er, sondern also die standen teilweise bei uns am 16er und haben uns mhm. da schon gepresst. Und die hat Gott sei Dank der Eintracht echt leicht gemacht.
0: Ja, das kann man glaube ich so zusammenfassen Und mich irritiert ehrlich gesagt ganz viel, also dass, dass man die eigene Spielidee jetzt umgekehrt hat zu einem sehr defensiven Stehen, zumindest in Auswärtsspielen, in Heimspielen versucht man es noch ein bisschen anders anzugehen, aber es ist dann auch nicht immer von Erfolg gekrönt, okay, aber auch das ganze Auftreten von Manuel Baum, die Aussagen, die er trifft in der Öffentlichkeit, zum Teil auch patzig, ich finde... Körpersprache und so weiter. Also es sieht mir jetzt nicht so aus wie jemand, der in den entscheidenden Momenten der Mannschaft die Ruhe gibt, die sie jetzt braucht. Denn ich glaube, da ist gerade viel Aufregung in Augsburg. Das hat man auch, finde ich, dann bei den Toren gemerkt, die dann doch irgendwann gefallen sind ab der 78. Minute. Da waren ja auch ausnahmslos Fehler mit dabei in der Hintermannschaft. Und dann coacht ein Stefan Reuter plötzlich mit. <lacht> da weiß ich auch nicht, was ich, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Also sowohl, weil ich nicht einschätzen kann, wie gut Stefan Reuter das eigentlich kann, er war ja ein großer Spieler, aber das heißt ja erstmal wenig, siehe Stefan Effenberg bei Paderborn, das ist glaube ich so das krasseste Beispiel, was man bringen kann und zum anderen sagt es natürlich auch einiges aus über das Binnenverhältnis zwischen Reuter und Baum, kann natürlich auch sein, dass der das mega super findet, dass sich da sein Chef quasi noch mit einspannt in die Taktik, aber also, also es wirkt ja
2: eher, es wirkt ja eher wie bei so einem D-Jugendspiel, wo dann äh, sich so ein Vater neben den Trainer ja. hinstellt und dann ein bisschen mitcoacht, Ja, er die denkt, Väter, also der dann Trainer, Trainer richtet gar nichts auf die Kette. Wir liegen schon wieder 0-5 gegen die Lokalrivalen zurück. Wir müssen jetzt, da muss ich mal ein bisschen mitcoachen und dann ja, Anweisungen geben.
0: Ronaldo im EM-Finale vielleicht noch. Das hat äh, mich ein bisschen ja, daran erinnert. Was, aber ja. Ja, gut. gut, ich meine, der Vater in der d der sagte ja dann auch nur, spiel mehr auf meinen Sohn, der steht immer frei, der macht das dann schon. Genau. <lacht> ja, haben oder, oder irgendwelche anderen äh, merkwürdigen äh, ähm, Bemerkungen,
2: nur ganz kurz. Ich meine, es ist natürlich auch erschreckend, wenn man so ein bisschen die Entwicklung sieht, weil äh, kurz vor der Winterpause gab es dieses äh, Unentschieden in Dortmund, wo man auch äh, in einigen Situationen wirklich durch hohes Pressing äh, Dortmund zu Fehlern gezwungen hat. Und das ist Dortmund. Mhm. Und, und dann gegen Frankfurt äh, drei Monate später die wirklich im Aufbau nicht so sattelfest sind und die, die man wirklich da auseinandernehmen könnte, theoretisch, die, gegen die stellt man sich dann komplett hinten rein. <lacht> auch auswärts. Also da, da verstehe ich dann die Entwicklung nicht richtig. Ich meine, wenn man sich gegen Dortmund hinten reinstellt, könnte ich es ja noch ein bisschen nachvollziehen, weil man wahrscheinlich ein bisschen mehr Respekt hat. Und ich meine, Dortmund hat natürlich auch hohe Qualität im äh, Aufbau äh, mit Weigel etc. Ähm, aber Frankfurt, ich meine, es ist ja bekannt, dass man die eigentlich, wenn man die unter Druck setzt, da schon auch äh, Ballgewinne erzielen könnte. Aber man macht's nicht und äh, man gibt eigentlich auch alles auf, was, was Augsburg mal stark gemacht hat. Also eigentlich hätte ich Augsburg lange Zeit verteidigt in den letzten Jahren, wenn es darum ginge, wer in der Liga bleiben sollte, weil die wirklich was anderes präsentiert haben, äh, was Taktik und, und äh, Philosophie betrifft. Und mittlerweile, also wenn man jetzt sich zum nur auch 15 Abstiegskandidaten degradieren möchte, dann ist man auf dem besten Weg.
0: Machen wir einen Strich unter das Thema Abstiegskampf. Gucken ein letztes Mal auf die Tabelle. Ingolstadt 28 Punkte, 17. Platz 16 der FCA mit 32 Punkten. Das heißt vier Punkte Vorsprung auf den FCI. Und ein Punkt Rückstand auf Hamburg, Wolfsburg und Mainz. Wir haben jetzt, finde ich, recht ausführlich ähm, die einzelnen Stärken und Schwächen der einzelnen Teams und auch den Blick aufs Restprogramm gehabt. Mein persönliches Gefühl sagt, meine Prognose, die ich vor euch glaube, Zehn Wochen in der Schlusskonferenz habe ich Augsburg rausgenommen aus dem Abstiegskampf, weil sie da auf Platz 10 war mit einem Sieg und ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass der hinten noch so wild gepunktet wurde. Diese Prognose fällt mir jetzt schmetternd vor die Füße. Ich bin sehr gespannt auf dieses Heimspiel gegen den HSV und äh, habe ehrlich gesagt da jetzt nicht das beste Gefühl, wenn ich es aus Sicht des FCA betrachte. Jetzt wollen wir aber weiter über Europa sprechen und über die Eintracht. Basti, ein Sieg, in der 78., 87. und 91. Minute die Tore gemacht zum 3 zu 1. Marco Fabian, so der entscheidende Spieler. Und zu diesem Sieg gehört, dass es vorher sehr lange keine Siege mehr gab. Das ist jetzt zum ersten Mal nach zehn Spielen wieder einer. Was hat denn in den Spielen vorher gefehlt, was jetzt gegen Augsburg da war?
1: Ja, es, es hört sich jetzt wieder einer meiner simplen Analysen an, aber... Bei der Eintracht hat in den letzten vier Spielen, sage ich mal, davor einfach echt nur auch so ein bisschen das Glück gefehlt und das Zutrauen vor dem Tor. Mhm. Also die Eintracht hat immer Chancen gehabt, also hat sich, die Eintracht hat so ein Tief gehabt, dass du so Spiele hattest wie in Leipzig, in Leverkusen, wo gar nichts ging, dann hast du ein paar Unentschieden drin gehabt und dann hast du irgendwie, bist du, ja, du hast dich so ein bisschen, die haben dich so ein bisschen schleifen lassen und als zu dem Zeitpunkt, als sie dann aufgewacht sind und besser gespielt haben, kamen dann plötzlich die Ergebnisse nicht mehr. Das heißt, die hatten das, was in der Hinrunde hatten, die an gewissen Stellen Glück mhm. und das hatten die genau umgedreht, hatten die jetzt Pech. Und ich gegen Augsburg war es wirklich so, dass das, was uns alle hier in Frankfurt erhofft haben, dass die Eintracht einfach erzwingt. Weil es war auch nicht so, dass du sagst, das war echt eine schwache Augsburger Mannschaft und dafür hat die Eintracht jetzt nicht so überragend gemacht. Aber das ist uns allen eigentlich echt egal, weil wir wollten dieser Sieg war eigentlich jetzt so, dass man sagt, gut, der Klassenhalt ist jetzt auch mental sicher, dass du sagst, da geraten wir nicht mehr dahin, wir fahren jetzt befreit nach Gladbach und jetzt schauen wir, was dabei rauskommt, weil hier ja wirklich, auch wenn ich immer so tue, hier rechnet ja trotzdem keiner fest damit, dass die Eintritt in der kommt. Wenn es möglich ist, dann würde man sich freuen, mein Güter, aber hier fängt auch keiner an zu weinen. Und das ist jetzt geschafft, Die Eintracht hat sich einigermaßen wieder stabilisiert, wir haben jetzt wieder, die Spieler haben glaube ich auch wieder Zutrauen in sich und ich würde es tatsächlich, habe ich auch bei uns im Eintracht-Podcast gemacht, ich habe die Mannschaft immer wieder verteidigt die letzten Wochen, weil ich bin, manche werden es wissen, ich bin schnell dabei, wenn es zum so meckern geht und dann regt mich das auf und dann steige ich mich irgendwie da rein und beim Fußball regt man sich auch öfters auf als woanders vielleicht, weil viele Sachen nicht beeinflussbar sind, aber ich habe die Mannschaft trotzdem immer verteidigt, weil ich trotzdem das Gefühl hatte, dass wir so auch, in Köln haben wir verloren, da wäre was drin gewesen, da hat die Eintracht an die Latte geschossen, war gefühlt besser. Gegen das angesprochene Spiel gegen Bremen hätte man auch nicht verlieren müssen. Gegen Gladbach verschießt du in der 78 Minute einen Elfmeter. Und man hätte es eigentlich auch gewinnen müssen. Und so kommt dann so ein Gesamtbild zusammen, wo man denkt, uh, zehn Spiele nicht gewonnen. Dabei waren da, äh, ja, mindestens vier, fünf dabei, wo, ich habe es bei Ingolstadt glaube ich auch schon angesprochen, wenn du ein bisschen mehr Glück hast, gewinnst du halt so ein Spiel. Und ich weiß, dass viele Trainers es probieren und die, äh, viele Leute es gerne hätten, aber Fußball ist trotzdem, glaube ich, noch zu so 40, 50, 60 Prozent Zufall. Und da hast du an manchen Stellen halt einfach, die Eintracht hat in der Hinrunde auch Glück gehabt, wir dürfen es auch nicht beschönigen, nur weil es jetzt so weit weg ist. In Bremen zum Beispiel, wenn ich jetzt die beiden mhm. Bremen Spiele aufeinander lege, ja. da waren wir in beiden Spielen, da waren wir eigentlich in dem Spiel, wo wir zu Hause 2-2 gespielt haben, waren wir eigentlich besser als das, was wir da 2-1 gewonnen mhm. haben. Ja. Da kommt halt Barkok rein und macht es 2-1. Da fragt am Ende natürlich ein paar Monate später auch keiner mehr, ja, aber ihr habt eigentlich nicht so gut gespielt und wenn Bremen sich nicht so dumm anstellt, verlieren wir dort 3-4-0. Ja, und das kam jetzt in der Hinrunde alles ein bisschen gesammelt zurück, dass wir dann auch viel, viel Pech hatten. Und ich bin sehr, sehr, also ihr erlebt mich sehr, 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 sehr erleichtert, weil ich in der Halbzeit <lacht> mir schon echt gedacht habe, ach du liebe Zeit. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen und habe dann gedacht, oh je. Und du hast auch den Leuten angemerkt, so, oh, oh. Also irgendwie hat, auch wenn du dann am Bierstand gestanden hast oder dich mit Freunden unterhalten hast, keiner hatte in der Halbzeit diesen Spirit zu sagen, oh, komm schon, das drehen die noch, auf geht's. Sondern jeder hat nur gedacht, oh je, oh je, oh je, oh je, Und haben schon irgendwie die Saison dahin schwimmen sehen und ich bin echt erleichtert.
0: War die Stimmung das, am das Kippen, wie, auch im Stadion?
1: Ja, in der, das ist ja, in der Halbzeit gab es Pfiffe. Die gab es auch schon in dem angesprochenen Bremen-Spiel schon, wo das Gefühl als oh, oh Bremen für die 2-0 und langsam ver verlieren die Fans die Geduld. Und das war ganz wichtig, dass äh, die Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat, weil Zuschauer sind da auch immer ein bisschen, die haben ein gutes Gespür dafür, glaube ich, ob eine Mannschaft echt Pech hat oder ob die sich teilweise auch hängen lässt. Und die Eintracht hat sich Gott sei Dank nicht hängen lassen, deswegen ist die Stimmung nicht komplett gekippt. Aber jetzt diese erste Halbzeit gegen Augsburg hat dafür gesorgt, dass du gedacht hättest, wenn die die zweite Halbzeit so weiterspielen, kippt die Stimmung. Und dann ist diese Unterstützung, die immer da war, nicht mehr da, weil du dann vielleicht so ein bisschen diesen Mitleid verlierst mit der Mannschaft, die pech hat und denkst, ey, wollt ihr uns verarschen? Mhm. Irgendwas stimmt da hier trotzdem nicht. Und ich, ist, man kann diesen Sieg, das ist wahrscheinlich der das ist Augsburg zu Hause, aber es ist wahrscheinlich der wichtigste Sieg der Saison. Auch egal, was jetzt noch kommt und egal, ob wir in der Europa -Pokal kommen oder nicht. Aber das hat hier echt viel gerettet gerade, weil ähm, ich auch gemerkt habe in der für, für mich. Im Eintracht-Podcast war es schon echt schwer, die Leute und die Reaktionen, die du auf die Sendung kriegst, die Leute, die dir dann quasi ein Feedback geben, davon zu überzeugen. Selbst Für mich war es selbst schwer, den Marvin und den René davon zu überzeugen. Leute, ihr müsst durchhalten. Ich habe immer so genannt, dass wir das aussetzen müssen. Mhm. Dass ich gesagt habe, ich will nicht, dass Kobach XY verändert. Ich will nicht, dass irgendwie die Leute sauer sind. Ich habe gesagt, Leute, wir müssen das aushalten. Auch nach dem Dortmund-Spiel. Weil in Dortmund war eine ganz besondere Situation durch die ganzen Geschehnisse. Und die Eintracht kann trotzdem dort 2-1 führen zur Halbzeit. Gacinovic, eine riesen Chance. Birki kriegt, wird irgendwie angeschossen. Dann hast du von Fabian dieses geile Tor und Fabian hat vorher noch eine riesen Chance. Das heißt, wenn du hm. wieder Glück hast aus dem Grund, führst du 3-1 in Dortmund zur Halbzeit. Dann sagen alle zu mir, natürlich hätte, hätte Fahrradkette. Das Ding ist, ich bin trotzdem noch beruhigt. Wenn ich sehe, dass die Mannschaft Chancen hat, die dann nicht nutzt, dann kann ich das von mir aus unter Pech abhaken. Und es hat die einfach, es wird oft gesagt, und ich wäre wahrscheinlich der Erste, der es sich auslachen würde, wenn es einer beim Mobilat Fantalk sagt, aber die Eintracht hat das Glück erarbeitet.
0: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Damit haben wir auch meinen Sendungstitel. Nee, denke ich noch über <lacht> was anderes nach. Wenn wir über nicht verwandelte Chancen sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über das Personal, was da vorne aufläuft. In dem Spiel war es jetzt als Strohstürmer Gotter und der Name, der über allem schwebt, ist Alex Meyer. Jetzt haben wir da ja so eine Kombination aus Dingen. Das eine ist eine sehr hartnäckige Fersenverletzung. Das heißt, aktuell ist er, laut meinem Stand, auch gar nicht in der Lage zu spielen. Es gab aber auch schon Spiele, in denen er fit war, aber auf der Bank saß. Kannst du mir helfen, das überhaupt zu verstehen, was, was da mit Alex Meyer in dieser Saison läuft? Denn es gab zwischendurch Phasen, wo ich mir gedacht habe, also wenn er fit ist, dann müsste er jetzt eigentlich spielen. Gerade wenn man sieht, was er in der Vergangenheit vorne drin einfach aus Chancen Tore gemacht hat.
1: Ja, ich glaube auch, dass du genau diesen Faktor in diesen Spielen, wo ich gesagt habe, die anderen hatte Pech, genau nicht hattest. Weil wir hatten nämlich so ein Spiel zum Beispiel auf Schalke, wo er das 0-1 macht mit seinem berühmten Innenseitenflachschuss. Und da gewinnst du so ein Spiel, was du auch verlieren hättest können. Also du hättest auch auf Schalke 1-0 verlieren können, statt 1-0 gewinnen. Und dann hat er genau diesen Faktor ausgemacht. Und der hat uns natürlich gefehlt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Kovac und die Verantwortlichen auch das einleiten wollen halt, dass die Eintracht wegkommt davon. Dass du nicht denkst, okay, jetzt läuft es nicht, okay, Alex Meyer macht schon irgendwie. Kommt hier zurück, schießt drei Tore in Köln, wir gewinnen 6-3, bla bla regelt er schon. Gewinnt 1 auf Schalke, Meier macht halt das Tor. Ich glaube, dass Kovac einleiten wollte oder will, dass die Eintracht da flexibler wird und dass er sagt, hier, ihr müsst, der wird nicht jünger, wir können nicht uns immer auf diesen Mythos Alex Meyer verlassen und wenn er fit ist, spielt er immer. Und äh, wir müssen ja, wenn du Meyer spielen lässt, musst du ja auch in gewisser Weise dein System trotzdem umstellen, weil dir eigentlich ja ein Spieler im Kombinationsspiel fehlt, sag ich mal. Mhm. Das ist ja keiner, den du einbauen kannst, um zu sagen, dass du vorne geile Waldschafetten kriegst. Werden die keiner. anderen
0: da eingebunden? Weil Gotter ist mir da jetzt auch noch nicht so aufgefallen, ehrlich
1: gesagt. Und bei ihm liegt es wahrscheinlich daran, dass er echt äh, durch den Wind ist. Also mhm. ich habe ihn auch lange verteidigt, aber mittlerweile ich. Würde ihm auch mal eine Pause gönnen, glaube ich. Aber ich finde schon, dass zum Beispiel ein, Rebic ein Spieler mhm. ist, der ganz, ganz anders aktiv am Spiel teilnimmt, wenn der vorne ist. Das ist, glaube ich, der einzige Spieler, der, obwohl die Rückrunde scheiße gelaufen ist, trotzdem eine bessere Rückrunde als Hinrunde spielt. Das ist so ein bisschen äh, mhm. entgegengesetzt die Entwicklung. Und ich glaube, das ist meine Erklärung dafür, dass die Verantwortlichen und allen voran Niko Kovac, probiert, die Eintracht für die Zeit nach Alex Meyer vorzubereiten, was ich vom Grunde genommen ja eigentlich einen ganz guten Ansatz finde. Auch wenn ich mich natürlich im Tagesgeschäft dann ärgere, wenn ich sehe, dass wir zehn Spiele nicht gewinnen, weil wir nicht in der Lage sind, Tore zu schießen.
0: Hm. Ja. Du bist bei mir immer wieder abgehackt. Ich hoffe, wir haben das in der Aufnahme nicht drauf. Äh, falls doch, dann bitte ich, das zu entschuldigen, liebe Hörer. Wir kriegen das äh, nicht gefixt. Äh, Konstantin, jetzt haben wir mit dir ja noch einen äh, neutralen Part äh, mit dabei. Äh, zusätzlich zu mir natürlich. Wie beurteilst du denn so die Entwicklung jetzt in der Rückrunde? Der Eintracht in der Rückrundentabelle immer noch auf Platz 17, ist auch nicht zum ersten Mal, dass das Eintracht Frankfurt passiert, aber eben auch die äh, objektive Einschätzung würde ich schon mitgehen, dass da jetzt auch Pech mit dabei war, zumindest was so die letzten Spiele angeht.
2: Ja, in den letzten Spielen war sicherlich ein bisschen Pech dabei, aber es waren auch zuweilen also im ersten Teil der Hinrunde der Rückrunde waren auch zum Teil schon schwache Auftritte einfach mit dabei und das hat sich dann so ein bisschen ausgewirkt interessanterweise stand ja die Eintracht trotzdem weiterhin dann also fast felsenfest irgendwie oben mit drin mhm. weil die anderen Mannschaften sich nur langsam herangerobbt haben bis jetzt die Eintracht eben da ein bisschen noch nach hinten gefallen ist man hat ja einige Spiele verloren es hat sich erstmal tabellarisch nichts getan äh, auch, auch ein bisschen ein interessantes Phänomen der Bundesliga, äh, weil natürlich auch die Hinrunde der Eintracht ähm, und einige Partien da wirklich äh, sehr gut waren und man ähm, ich glaube einmal hatte man drei Siege in Folge das ist ja sch schon mal was äh, eigentlich auch in dieser Liga aktuell, wo es ein breites Mittelfeld gibt, wo wenige eine Serie starten können, ähm, ja und 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 selbst zu Beginn der der Rückrunde hatte man die die zwei Siege gegen Schalke und und ähm, Darmstadt und dann ging es ja ein bisschen bergab und da habe ich schon auch einige Auftritte gesehen, wo einige Schwächen der Eintracht äh, deutlich wurden, wo man eben es nicht geschafft hat, äh, die, äh, schnell anzugreifen, also schnell durchzubrechen, mhm. ähm, die, die die Stürmer schnell auch, also sozusagen mit mit schnellen Pässen dann ins Laufen zu bekommen äh, oder wenn man es äh, hinbekommen hat in einzelnen Szenen, dann wurde der Ball dann äh, durch den Fehlpass wieder oder die Chance wurde durch den Fehlpass vertan, das äh, hat sich dann schon ausgewirkt, also da hat einfach ein bisschen äh, da in der Offensiv was gefehlt, weil das ist, das ist wie bei anderen Mannschaften auch, ähm, das äh, System, das Offensivsystem der Eintracht kann funktionieren. Ähm, aber da muss vieles zusammenkommen, da muss vieles passen, da müssen die einzelnen Akteure, sei es Gacinovic, Rebic etc., die müssen funktionieren. Ähm, wenn da einer einen Ausfall hat, ähm, dann klappt das normalerweise nicht, weil meistens im Angriff der Eintracht auch alle Spieler irgendwie mit einbezogen sind. Äh, wenn also da einer nicht funktioniert, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ähm, und wenn natürlich der Gegner ein Mittel findet, um auch gerade im Zentrum gut zu verteidigen, dann... Ähm, wird es auch für die Eintracht schwer, was noch hinzu kam, war gewesen in einigen Partien in der Rückrunde, dass man sehr kompakt stand in der Mitte was vielleicht defensiv von Vorteil ist, was aber offensiv eigentlich nicht funktionieren kann, weil man ja nicht diese engen Spieler hat, also die, die, diese Gassenspieler, diese Spieler, die sich aus, aus einer Situation dann mit einem Tripling, mit einer guten Drehung befreien können. Der ein oder andere kann das ein bisschen, aber so durch die Bankweg ist es nicht unbedingt eine Stärke der Eintracht-Offensive. Und weil man so eng stand, weil man wirklich auch das Mittelfeld so eng zusammengezogen hat, man hatte nur die zwei Flügelläufe und ansonsten ein sehr enges Mittelfeld, sehr enge Offensivabteilung, hat sich da die Eintracht vielleicht manchmal ein bisschen selbst das Bein gestellt. Mhm. Ich verstehe natürlich den Ansatz defensiv, aber ähm, offensiv hat das dann in einigen Situationen, wo man dann den Ball gewonnen hat, aber sofort umgeben war von Gegnern und sich quasi selber eingekesselt hat, ähm, hat man natürlich dann es nicht geschafft, umschalten zu können. Ähm, hat sich ein bisschen wieder verbessert, ein bisschen geändert auch in den letzten äh, Spielen, äh, wo es dann wirklich auch darum ging, dass man äh, einige Male eben dann nicht die Chancen genutzt hat oder äh, sagen wir mal, das Potenzial, was man in einem Spiel hatte, dann nicht ausnutzen konnte, äh, wie gesagt, es gab so ein bisschen eine Hängepartie zwischenzeitlich und äh, da war auch die Eintracht selbst ein bisschen schuld und auch die Gegner haben es ganz gut verteidigt. Aber das passiert. Also ich, ich glaube, es wurde ja auch schon angesprochen. Ich meine, Wenn man jetzt nicht in den Europapokal kommt, dann äh, bricht da keine große groß oder Massendepression aus in Frankfurt, ähm, weil man ja schon weiß, auf welchem Niveau man eigentlich ist. Ähm, und jetzt ein Europapokal-Teilnahme ist kein Muss. Es äh, wäre natürlich ganz nett auch finanziell und vom... Renommee her, wenn man es schaffen würde.
1: Ja, was man bei der Eintracht auch nicht vergessen darf in diesen Analysen ist, dass die Eintracht halt auch echt Pech mit Verletzungen hatte mhm, das und auch einen auch Fehler gemacht hat. Meiner Meinung nach einen Fehler gemacht hat, dass man in der Winterpause auch die falschen Signale von Verantwortungsebene gesendet hat, zu sagen, so okay, wir geben Husch die ab und holen gar keinen neuen. Mhm. Weil das aber eigentlich eine Position war, die war für mich, obwohl schon noch da war, war die für mich schon zu dünn besetzt. Dass du gesagt hast, ja gut, Mascarelle Hushti, was ist denn, wenn jetzt einer ausfällt? Und dann, dann geben die quasi Hushti einfach von selber ab, der eigentlich trotzdem eine einigermaßen wichtige Rolle hier gespielt hat. Und das hat für mich auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass vielleicht auch in die Mannschaft das reingekommen ist. So von wegen, ja gut, die Verantwortlichen von außen, die machen uns gar nicht so viel Druck. Jetzt wird Hushti abgegeben, es wird nicht nachgebessert, die vertrauen uns, wir haben das gut gemacht. Und... Äh, ja, das geht ganz, ganz schnell, glaube ich. Also, dass du dann so einen Schlendegrand drin hast, dann verlierst du dadurch vielleicht zwei, drei Spiele, dann gewinnst du ab und zu mal eins gegen Darmstadt oder glücklich auf Schalke und weißt dann aber am Ende des Tages gar nicht mehr ganz genau, wie du überhaupt da reingeraten bist. Dann gibt es eine Krisensituation, dass du sagst, okay, jetzt rappeln wir uns wieder auf dann gibst du wieder 100% und dann reicht es plötzlich trotzdem nicht und dann stehst du plötzlich da und denkst, ja shit, hätte ich mich mal vorher konzentriert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Verantwortlichen so ein bisschen das mitzuverantworten haben, zu sagen, wir wissen, dass wir einen ganz, ganz dünnen Kader an gewissen Stellen haben und tun aber überhaupt nichts. Und hier wird immer gesagt, wir haben gar kein Geld, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendwie möglich gewesen wäre, zu sagen, man balanciert den Kader ein bisschen anders aus, weil wenn du an der einen Stelle vielleicht einen Wechsel ist, kannst du dir trotzdem noch einen Sechs holen. Es ist ja nicht so, dass äh, Offensivspieler jetzt viel, viel, viel viel günstiger werden. Und da haben wir eigentlich ziemlich große Auswahl, wenn alle fit wären, und auf der Sechs gar nicht. Und du hast es dann halt gesehen, was passiert. Und ich glaube, dass die offen angesprochenen Offensivprobleme, die der Konstantin angesprochen hat, auch ein bisschen daher rühren, dass die Eintracht den Fokus so krass auf die Defensive an gewissen Spielen legen musste, weil du mit einer ganz durchgewürfelten Fünferkette gespielt hast, wo du gesagt hast, okay, mit der personellen Aufstellung mit Ochipka teilweise Innenverteidiger gespielt, das ist schon, das hört sich übel an, also als <lacht> Fan freut man sich nicht, wenn man es hört, Ochipka spielt eine Innenverteidigung und ich glaube, dass durch diese Angst, die die Mannschaft natürlich dann auch hat, weil sie weiß, dass die Personaldecke dünn ist, dass du dich wirklich, dass dann die Spieler noch mehr nach hinten aushelfen, weil die wissen, okay, da stehen fünf, die das eigentlich nicht so, das war nicht so geplant, dass sie das machen. Hast du ja auch daran gemerkt, dass Marco Russ wiederkommen muss? Dass Ordonez, obwohl er eigentlich wahrscheinlich erst für den Sommer richtig geplant war, auch wieder spielen muss? Und natürlich haben diese Spieler. Ordonez hat es in Dortmund. Hast du gesehen, dass der noch nicht sich ganz an die Bundesliga gewöhnt hat? Bei Russ hast du es gegen HSV hier zu Hause gesehen. Ja. Da hat er die erste Szene. Da hast du das Gefühl, er fällt gleich wieder um, ja. weil er gar keine Spielpraxis hatte. Das mhm. ist ganz normal. Und ich glaube einfach, dass dadurch, dass der Eintracht ja, die Eintracht ist ja nicht so gut wie der Tabellenplatz. Die Eintracht ist vielleicht eine Mannschaft, die normalerweise Zwölfter wird oder Elfter. Und mit dem Kader, und wenn der dann noch ausgedünnt wird, dann hast du die Situation, die jetzt hier passiert ist. Und ich finde, dafür, muss man fast noch sagen, hat die Mannschaft sogar ganz gut gemacht, weil die trotzdem zurückgekommen ist. Und du siehst ja, was zum Beispiel das ausmacht, wenn Fabian jetzt wieder da ist. Also kannst du, wenn du so einen dünnen Kader hast, auch dich teilweise manchmal dann wirklich darauf berufen, XY-Spieler fehlt und deswegen läuft es manchmal nicht so gut.
0: Und was glaubst du, ist so der Plan von Freddy Bobic und auch den Kovac-Brüdern, einfach an Niko Kovac, wo die Eintracht in drei Jahren stehen soll? Denn wir wissen ja, dass ein Umbruch kommen wird, allein wegen der jetzigen Kaderstruktur und der Vertragsstruktur. Und ich fand diesen Weg, den ihr in dieser Saison gegangen seid, überraschend und neu für die Eintracht, über Laien zu gehen, über talentierte, junge Spieler aus dem Ausland zu gehen. Und das hat natürlich auch herausragend gut geklappt erwartest du, dass das jetzt so weitergeht und das Ziel ist, dass man dann in drei Jahren irgendwann mal in der Situation ist, dass man so jemanden halten kann? Müssten dafür jetzt schon Transfers eingetütet werden? Was ist so dein Gefühl, was die Zukunft der Eintracht angeht? Also
1: mein Gefühl ist ehrlich gesagt, dass die Eintracht keinen Plan hat. Hm. Das wirkt auf mich trotzdem immer so. Also die, Da sind wir aber vielleicht aber auch als Eintracht-Fern zugebrannte Kinder, weil das hier oft in den letzten Jahren so war. Also die Eintracht äh, hat dann schon tausendmal die 140. Übergangssaison gespielt und dann ja nächstes Jahr kommt wieder ein Umbruch und wir können den nicht halten und Bruchrang hat dann immer irgendwie probiert, alle bis zum Ende zu halten. Die sind dann ablösefrei freigegangen. also Eintracht-Fan wartest du ehrlich gesagt schon seit gefühlten zehn Jahren darauf, dass die Eintracht mal einen Spieler verkauft für über 10 Millionen Euro. So wie, das haben wir ja gesehen, Mainz hat das eine Zeit lang sehr, sehr gut gemacht mit den äh, Bruchweg-Boys und hier und da und die haben okay. glaube ich für Broncé, selbst für Broncé haben die noch mehr gekriegt als wir für die meisten Spieler, die wir hier alle so verkauft haben. Okay. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das so ein bisschen anders wird. Ich bin aber mittlerweile, ich habe ein bisschen Angst, dass die Eintracht es trotzdem nicht zu Ende plant, weil du fürs Tagesgeschäft ist so ein Spieler wie Vallejo überragend, aber der ist dann halt wieder weg und reißt dir ein riesen Loch da rein. Und ich okay. weiß nicht, ob du das wieder, wie, wie du das füllen sollst, weil du ja auch keinen Wertsteigerung dadurch hast, zu sagen, okay, Vallejo hat sich bei uns so und so entwickelt. Und wir profitieren jetzt davon, weil er jetzt geht. Und jetzt hast du im Winter die Situation, dass du siehst, okay, Hushti ist ein wichtiger Baustein, weil er mit seiner Ballsicherheit ein bisschen Ruhe in dieses Spiel bringt. Ja, und den gibst du dann ab, weil er wieder zurück will und holst halt gar keinen anderen. Da können wir echt froh sein, dass Garcinovic so eine Entwicklung genommen hat, die aber auch jetzt noch nicht so lange ist. Den mussten wir auch lange durchziehen zum Beispiel. Und das ist das Nächste, was bei der Eintracht dazu kommt, wie du so ein bisschen diese Krise erklären kannst, dass du halt Spieler hast, die so ein bisschen Verantwortung auf ihren Schultern tragen müssen, die halt aber auch noch nicht fertige Spieler sind. Mhm. Gacinovic hat hier eine wichtige Rolle, die kann er aber natürlich noch nicht so konstant ausfüllen. Und gerade in dem Gebilde, was dann nicht mehr funktioniert. Du hast bei Barkok gesehen, als der Barkok in die funktionierende Mannschaft reingekommen ist, konnte er so ein bisschen mitschwimmen und hat auch ein paar gute Spiele gemacht. Aber sobald es dann ein bisschen stockt, können auch solche Spieler das nicht mehr rumreißen, weil das was ganz anderes ist, ob du irgendwie der Go-To-Guy bist, der sagen muss, ich muss das jetzt hier machen oder ob du halt derjenige, der eingewechselt wird und mal zufällig das 2-1 in Bremen macht. Und ich hoffe, dass wenigstens die Eintracht von dieser Entwicklung profitiert, dass wir Fabian und Kacinovic als Säulen haben und Rebic auch. Ich hoffe, dass sie ihn halten. Dass mhm. wir drei Offensivspieler haben, wo ich sagen würde, ja, die finde ich geil, die will ich behalten. Dann müssen wir auf der Sechserposition uns wahrscheinlich komplett neu orientieren, weil Mascarell auch gehen wird. Und ich hoffe eigentlich, dass so viele Spieler wie möglich von denen bleiben. Ein paar Leihen kannst du wieder wegschicken. Und dann, dass die Eintracht ähnliches Glück hat wie diesen Sommer, dass wieder so Leute wie Mascarell und Valeria aus dem Hut gezaubert werden, weil, ja. bei aller Kritik, die ich an Bobic auch hatte und immer noch habe, das hat die Eintracht schon gut gemacht. Also da sind Mascarell ist eigentlich auch ein Spieler, wo ich sage, geil, über den freue ich, den freue ich mich spielen zu sehen, ob, nicht nur weil ich Eintracht-Fan bin, sondern weil ich ihn einfach gerne kicken sehe. Weil er spielt überlegte Pässe, der hat so eine Ruhe in sich, der ist auch für mich, hat auch so eine geile Aggressivität, die ich auch mag. Finde ich super. Also Mascarell ist einer meiner Lieblingsspieler dieser Saison ja. und ich bin sehr, sehr traurig, dass er er meinem anderen Lieblingsverein Wolfsburg wahrscheinlich geht.
0: <lacht> ja, also das ist aber natürlich eine Untertreibung. Die Eintracht hat das sehr gut gemacht. Ich habe es kurz mal im Kopf rekapituliert. Ich würde sagen, ihr seid der Transfermeister dieser Saison, weil ihr euch durch Verstärkungen am meisten den die Qualität der Mannschaft angehoben habt. Vielleicht irgendwie gleichbedeutend mit Köln, die das aber geschafft haben, indem sie Leute nicht haben gehen lassen, beziehungsweise davon überzeugt haben, in Köln zu bleiben. Glaubst du, dass jetzt die Transferphase, also dass das jetzt in den nächsten vier Wochen schon passiert? Denn von außen betrachtet hätte ich gesagt, okay, man muss darauf warten, dass der Abstieg kein Thema mehr ist. Ab dann hat man ökonomische Planungssicherheit für die nächste Saison. Und wenn es darum geht, so junge Nachwuchstalente zu holen, ist es, glaube ich, von Vorteil, wenn man zeitlich früher in Gespräche gehen kann als andere Vereine, die vielleicht auch Interesse an solchen Spielen hätten. Erwartest du, dass da jetzt noch bis zum Abschluss der Saison schon die ersten Transfers eingetütet werden? So hat es ja zum Beispiel dein angesprochenes Gladbach-Beispiel recht gerne mal gemacht. Max Eberl macht das immer wieder. Sobald er planen kann, geht es dann auch schon los mit der Transferphase.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wünschenswert. Und äh, wäre auch endlich mal eine Abkehr von dieser Bruchhagenpolitik, der zu sagen, ja, im wühltisch gibt es dann die besten Spieler und war das bis kurz vor Schluss und dann am Ende holt du doch keinen und die steigen dann in eine laufende Saison ein. Also ich hoffe, meine Hoffnung ist, ich sehe es trotzdem, ich will es jetzt mal positiv sehen, dass das, was du angesprochen hast, schon vorbereitet wurde auch. Mhm. dass man jetzt quasi nur noch drauf warten muss, okay, jetzt können wir sicher planen. Und dass das jetzt aus der Schublade geholt wird. Meine andere Befürchtung ist, weil ich bei der Eintracht schon alles gesehen habe, dass die dann nicht mal einen Hauptsponsor gefunden haben und deswegen gar nicht wissen, mit was sie Budget die planen können. Das ist auch die Eintracht. Man darf es nicht vergessen. Das ist noch nicht so lange her alles. Ja. Dass du das Gefühl hast, da sind so viele Leute, die aneinander auch vorbei planen, die viele Sachen auch verschludern. Das muss man einfach so sagen. Die Eintracht ist trotzdem ein angesehener ist und tut sich sehr, 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 sehr schwer, einen Trikotsponsor zu finden, so dass sie wieder bei Grombacher betteln müssen, dass die jetzt, jetzt nochmal eine Übergangssaison machen. Das ist in puncto von... Professionalität hat die Eintracht da echt Nachholbedarf und deswegen habe ich auch noch diese Restbefürchtung, dass es eben nicht gemacht wird. Hm. Meine Hoffnung ist, dass das gemacht wurde, dass man sagt, okay, es gibt drei Wunschspieler, sag ich mal, mit denen hat man auch schon geredet und das ist anders, was bei Eintracht in der Vergangenheit auch oft war, dass solche Sachen auch immer rausgekommen sind. Ich glaube, wir haben damals Roger Schmidt nicht bekommen, weil die Eintracht halt zu früh angefangen hat zu labern und dann plötzlich Leverkusen gesehen hat, ach oh, guck mal hier, der ist ja auch frei, den vielleicht können wir den haben. Und das gibt es bei der Eintracht nicht mehr, muss man sagen. Das ist sehr, sehr angenehm, dass du nicht das Gefühl hast, Bruchhagen äh, trifft sich jeden Morgen mit irgendeinem Bildtypen und erzählt ihm die neuesten Sachen beim Bier oder so. Das ist nicht mehr so, dass du das Gefühl hast, hier kommen jetzt manchmal auch Transfers aus dem Nichts. Das hast du bei der Eintracht gar nicht mehr gehabt die letzten Jahre. Dass du denkst, oh, der war ja gar nicht gerüchtet. sondern. Äh, gerüchtet. Und ich hoffe, das dass es jetzt wieder so ist. Ich hoffe, ich hoffe, dass es jetzt wieder so ist, dass die Eintracht mit wenigstens mit zwei... Kernspielern, die die im Sommer verpflichten wollen, eigentlich schon klar ist und jetzt echt nur noch warten mussten, dass es safe ist und die, die jetzt quasi finalisieren können, um dann zu sagen, okay, die Basis steht, wir gucken dann, was am Ende der Transferperiode noch geht, wo, mhm. was die Eintracht auch gerne oft macht, ist warten, bis Vereine wie, ja, ich komme immer wieder auf sie heute, Vereine wie Wolfsburg sich wieder ein neues Spielzeug kaufen und dann das alte Spielzeug vielleicht an der Seite runterfällt und vielleicht auch noch zu gebrauchen ist. <lacht> Sehr dass man so ein Mix aus diesen, beiden, aus diesen beiden Philosophien würde ich ganz gut finden, wenn man so sagt, man legt die Basis hin und schaut dann, wo man an anderer Stelle vielleicht noch so was ergänzen kann, mit dem keiner rechnet.
2: Mhm. Wir werden was, ist der, was ist der Grund, äh, wa warum man äh, Probleme hat, einen Hauptsponsor zu finden? Also liegt es daran, dass die meisten großen Unternehmen in Frankfurt ja doch eher sagen wir mal, den Blick Richtung Weltmarkt richten und dann vielleicht für einen lokalen Fußballverein, also nicht den Sinn darin sehen, einen lokalen Fußballverein dann zu unterstützen? Ein bisschen, ein bisschen plakativ gesagt, oder ist es auch, dass einfach die Eintracht sich ein bisschen schlechten Ruf geholt hat in den letzten wie vielen Jahren auch immer? Oder woran liegt das?
1: Ja, ich denke, das ist ein Mix aus beidem. Also es ist A, dass die Eintracht immer eine, Pro also die Eintracht ist trotzdem gefühlt die letzten Jahre immer noch so dieser Taubenzüchterverein gewesen. Da sind, ich habe also auch teilweise beruflich auch mitbekommen, dass dort viele Entscheidungen durch tausend verschiedene, also tausend verschiedene Meinungen beeinflusst werden und am Ende kommt gar nichts bei rum. Dass du das Gefühl hast, bei Eintracht ist nicht einer, der alles in die Hand nimmt und das irgendwie regelt, sondern... Da ist viel die Arbeit du hast, es gab ja auch diesen Stress, als, das hat ja bei Thomas scharf schon angefangen, dass es dann im Hintergrund diese eine Fraktion gab für, die andere dagegen. Bruchhagen war dann wie so eine lame duck, der musste dann noch ein Jahr durchgeschleppt werden, hat zu allen gesagt, hier mit dem Scheiß könnt ihr erst anfangen, wenn ich weg bin, das werdet ihr jetzt auch noch durchhalten. Du hast bei der Eintracht in den letzten Jahren halt nie so ein konstantes Umfeld gehabt, dass ich als Sponsor zum Beispiel auch sagen würde, okay, ich sehe, was die vorhaben, hier habt ihr Geld dafür, macht das. Sondern wenn du Sponsor bei der Eintracht bist, die Sponsoren haben sich im Endeffekt genauso verhalten wie die Eintracht. Die haben gesagt, ja, ihr scheint ja echt nur Jahr für Jahr zu planen, dann kriegt ihr auch hier äh, nur für ein Jahr erstmal Geld, dann schauen wir weiter. So war das ja mit Krombacher. Da ist ja kein Sponsor gekommen, der gesagt hat, hier, finden geil, was ihr macht, sondern ja, keine Ahnung, nächstes Jahr die ihr vielleicht wieder ab. Dann kommt natürlich auch das Thema, ich glaube, was man bei Sponsoren auch nicht unterschätzen darf, ist hier äh, problematische Fanszene, dass du sagst, du willst nicht mit solchen Bildern in Verbindung gebracht werden, als Unternehmen, was, keine Ahnung, aus welchem Bereich auch immer, aus der Finanzbranche oder je nachdem, äh, willst du mit Sicherheit keine Bilder sehen, die in dem Kontext, wo brennende Kurven sind, schwarze Auswärtsblöcke, wie es halt dieses teilweise martialischen Sachen, die es, die es in Frankfurt auch gibt, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, wird mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Und dann ist es glaube ich noch so, dass die Eintracht, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, die Eintracht ist tatsächlich, glaube ich, eher eine regionale Marke. Ich glaube, wir Frankfurter sehen die Eintracht größer, als die Eintracht eigentlich ist. Hm. Also die Eintracht spielt für uns so eine große Rolle. Wir sind nach unserem Selbstverständnis, sind wir eigentlich vielleicht so ein Verein wie Schalke, Dortmund oder Köln, aber sind wir wahrscheinlich gar nicht, sondern wir sind ein Verein, ja, der hier vielleicht für die Region echt eine Riesenbedeutung hat, aber dass jetzt keiner irgendwo einen Sponsor des Emirates zum Beispiel zu Hause sitzen denkt, wir unterscheiden, wir können uns jetzt entscheiden zwischen Hamburg und Frankfurt. Ja klar, nehmen wir den HSV, die haben eine höhere Stahlkraft weiß ich nicht. Und ich glaube, dass die Eintracht halt, wie, wie ich schon angedeutet habe, viel verschlafen hat, was das betrifft. Und das merken Sponsoren ja auch. Ich habe mit Alfa Romeo zum Beispiel mal zusammengearbeitet und die haben hinter vorgehalten und auch gesagt, dass sie sich das so nicht vorgestellt haben. Also die kamen hierher und die waren an gewissen Stellen echt schockiert, wie dünn die Eintracht in Sachen Marketing Merchandising aufgestellt ist überhaupt. Also es gab Situationen, da hat die Eintracht wollte quasi einen Werbespot trainieren, an dem ich mitarbeiten durfte, um das neue Trikot zu promoten. Und hat aber gleichzeitig gar nicht mehr Trikots als im letzten Jahr produzieren lassen. <lacht> wo, wo sich dann auch irgendeiner von Alfa Romeo vor die gestellt hat und gesagt, ja Leute, dann braucht ihr auch keine Werbung machen. Wenn ihr doch eh nicht mehr verkaufen, also wenn ihr keine mehr, 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 mehr Menge produziert, die ihr dann verkaufen könnt, was ist los mit euch? Mhm. Und da gab es dann da auch viele Verschiebungen, dann ist der wieder weg. Also, du kannst an solchen kleinen Stories schon ablesen. Wie es wahrscheinlich, und das sind ja nur Funken, die man mitkriegt als Außenstehender, mhm. Wie das wahrscheinlich intern oft läuft, wenn der eine in die Richtung gehen will, der andere in die Richtung. Und dann gehen man mit so einer, mit so einem Spirit, geh mal in ein Sponsorengespräch und die stellen dir dann klar harte Fragen und du fängst an zu stottern, weil du gar nicht genau weißt, was in fünf Jahren ist. Mhm. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich, die Kröte Bobic muss ich ja sowieso schlucken. Ich hoffe nur, dass er uns wenigstens
0: dann... Dass ein Prinz ist, hoffst du.
1: Das, ja, das glaube ich nicht, aber ich Ruf hoffe... ihn mal in die Wand und wir
0: gucken, was dabei rauskommt. <lacht>
1: <lacht> ich hoffe zumindest, dass er dafür sorgt, dass er so ein bisschen, dass er ein größeres Adressbuch hat, als wir das vorher hatten. Und zu so sagen, okay, Freddy ich kann uns vielleicht die ein oder andere Tür öffnen für Sponsor XY. Das wurde am Anfang, als er gekommen ist, auch schon gerüchtet, dass er einen Sponsor mitbringen will. Hat dann auch nicht geklappt. Aber vielleicht hat er ja jetzt im Hintergrund ein bisschen gearbeitet, weil das ist meine Hoffnung. Ich geb die Sonst bräuchte ich ja nicht mehr zu Eintracht gehen. Wenn ich mir klar machen würde, realistisch gesehen, was die Eintracht darstellt und dass sie wahrscheinlich auch die nächsten fünf Jahre nichts auf die Reihe kriegen würde, dann würde ich, glaube ich, aus Selbstschutz wieder zu Hause bleiben. Aber ich habe es ja trotzdem. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass der Eintracht der Europapokal kommt, dass im Sommer ein geiler Sponsor kommt, ein cooler Spieler. Habe ich jedes Mal, ich bin wie ein kleines Kind und dann wundere ich mich, dass die mich wieder enttäuschen. Aber das ist ja wahrscheinlich genau das, was für uns Eintracht-Fans auch den Fußball ausmacht. Weil du dann trotzdem diese Situation hast und ich erhoffe mir so einen am Dienstag, zu sagen, jetzt gewinnen die plötzlich in der Verlängerung 2-1 in Gladbach und der ganze Auswärtsblock explodiert und wir freuen uns so sehr, nach Berlin zu fahren. Also von daher, merkt ich bin immer noch äh, frohen mutes. Ja, also soll es
0: ja auch sein. Das ist doch genau ja. das, was den ja. Fußball so toll macht, egal wie sehr man manchmal auch über die eigene Mannschaft abkotzt. Es lässt einen nicht kalt, wenn die wieder spielen und wenn sie gewinnen, dann sind's es die persönlichen Götter und wenn sie verlieren, dann kann man ihnen trotzdem irgendwie nicht bis aufs Blut böse sein, weil es ist halt einfach der eigene Verein, Dann kommt da nicht jemand vorbei. Genau, ich, ich hatte auch nur die Frage
2: wegen dem Sponsor nochmal gestellt, ich meine, das ist nochmal ein Thema für sich eigentlich, aber ich finde es immer interessant, dass in Deutschland gibt es ja gewisse wirtschaftliche Zentren, also finanzstarke Zentren, äh, das, das sehe ich natürlich Frankfurt auf alle Fälle, ähm, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg und München auch, aber München ist natürlich, hat Bayern, aber die anderen vier Städte, haben irgendwie immer so Clubs, die mit Finanzen Probleme haben. Das ist also, jetzt können wir eine andere Diskussion irgendwann mal aufmachen, aber das finde ich schon immer interessant. Deswegen habe ich auch nochmal bei Frankfurt nachgefragt, weil natürlich an sich ist ja Geld da. Das also ist natürlich dann, es gibt verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Vielleicht sind auch die Konzerne, die ansässig sind, da nicht immer darauf ausgerichtet, jetzt bei einem Fußballverein einzusteigen, der auch nicht unbedingt in der Champions League spielt. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch andere Phänomene, weil es ja doch auf einige solche finanzstarke Zentren in Deutschland einfach zutrifft, dass die Vereine selber. Die müssten eigentlich besser dastehen, würde man meinen zumindest, finanziell.
0: Ja, das stimmt. Aber so nach allem, was ich so bisher gehört habe, ähm, auch von so anderen Vereinen, und ich hänge ja auch immer mal wieder in dieser Sponsorenwelt noch so ein bisschen rum und höre da auch so ähnliche Geschichten wie von Alfa Romeo, äh, hängt da tatsächlich sehr, sehr viel mit den Personen zusammen, wie die gegenüber potenziellen und bestehenden Sponsoren auftreten. Und da ist es ein ja. großer Unterschied, ob du einen... Jörg Wacker hinschickst, der bei den Bayern für Internationalisierung und so weiter zuständig ist und der mit dem Adidas-Chef spricht oder ob das Herbert Bruchhagen ist und seine Vision der nächsten fünf Jahre ähm, skizziert und die geht dann wesentlich darum, dass er einen Konsolidierungskurs fahren will und ähm, wir möchten da in den schwarzen Bereich kommen und dann ähm, mal eine einprozentige Rendite haben. Mit, äh, also ich glaube, es geht tatsächlich viel auch darum, dass du dich da in bestimmten Kreisen verkaufen musst als Verein also nicht den Verein verkaufen, sondern du musst, du machst Werbung in eigener Sache und da musst du auf einer Ebene mit so CEOs von DAX-Unternehmen sprechen, die müssen sich abgeholt fühlen, wie man so schön sagt. Ja. Und ähm, das musst du hinkriegen bei dem Mittelständler, der ein Automobilzulieferer ist, der aber trotzdem Milliardenumsatz hat und äh, noch nicht bekannt ist in, in Deutschland und durch dich bekannt werden kann, genauso wie beim großen Automobilhersteller, der aber aus einem anderen Kernmarkt kommt und sich mit dir nochmal ein anderes Image in Deutschland zulegen könnte, da muss ich verkaufen können. Und das schaffen solche wie von dir genannten Vereine, nach dem, was ich so gehört habe, nicht immer so gut im Gespräch mit den Sponsoren. Und dazu sei auch gesagt, Sponsoren sind auch manchmal schwierig. So. Wir haben sehr lange jetzt über die Eintracht gesprochen. Und bevor wir jetzt auch noch über die Sponsorenwelt sprechen wollen, würde ich sagen, rutschen wir mal noch so schnell, wie es uns die Zeit erlaubt, durch den restlichen Spieltag durch. Und wenn wir über das Restprogramm der Eintracht sprechen, dann sprechen wir nicht nur über einen DFB-Pokal-Halbfinale in Mönchengladbach, sondern auch über ein Auswärtsspiel in Hoffenheim. Das wird der nächste Bundesliga-Gegner für die Eintracht sein. Hoffenheim hat sich zum ersten Mal in seiner Geschichte für den Europapokal qualifiziert durch ein 1 zu 1 in Köln. Konstantin, nach dem Spiel hat Julian Nagelsmann gesagt, der FC hätte Hoffenheim damit überrascht mit der Art und Weise, wie verteidigt wurde. Was hat er denn damit gemeint? Ich weiß gar nicht,
2: also ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich überraschend äh, anders verteidigt haben. Äh, womöglich meinte er vielleicht die Formation, dass das könnte sein. Äh, was Hoffenheim normalerweise entgegenkommt, ist, wenn der Gegner ein bisschen presst also ein bisschen vorgeht hm. und Hoffenheim ist dann schafft sehr schnell über, äh, über vor allem über die Dreierkette hinten und dann über die Außenspiele über Torjan Zuba etc ähm, da, dann sozusagen schnell den Ball hinter die erste und zweite Linie zu bringen Köln hat da nicht so viel angeboten das muss man schon sagen vielleicht hat Nagelsmann erwartet dass Köln ein bisschen ähm, da aggressiver ein bisschen forscher nach vorn geht im Pressing was aber und am man Anfang da der
0: ersten Halbzeit schon gemacht haben also
2: aber es es ging dann relativ, also es hat sich ja doch dann äh, schnell erledigt eigentlich oder äh, während des Spiels dann doch mhm schnell erlediger, ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Köln das, ich habe hab schon Anfang, aber am Anfang hat man das schon ein bisschen gesehen, da hast du recht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Köln das dann so durchgezogen hat, sondern äh, Hoffenheim dann schon sehr viel klar ähm, dann von hinten aufbauen musste und das ein bisschen langsamer tun musste, weil eben Köln nicht ganz so die Räume angeboten hat, zudem eben nicht in 442 unbedingt, sondern auch in 3 433, hm. was äh, an sich ein bisschen besser funktioniert gegen die drei äh, Verteidiger von Hoffenheim dann auch. Da kann man vielleicht äh, so ein bisschen besser zustellen. Ähm, das könnte auch der Überraschungseffekt gewesen sein, den Stöger da äh, produziert hat, äh, den Nagelsmann vielleicht nicht erwartet hat, weil man normalerweise ja gegen die klassischen 4-4-2-Mannschaften äh, dann schon Überzahl hat, über Süle Vogt, äh, diesmal nicht Hübner mhm. ähm, und das, ja, das, das kann eigentlich Hoffenheim normalerweise ausnutzen, gerade wenn er hinten ein bisschen rausschiebt äh, und Köln hat das eben anders gemacht Und hat Hoffenheim damit vor mehr Probleme gestellt, als man vielleicht erwarten konnte, weil Köln ja zuletzt auch wirklich in einigen Spielen unterirdisch schlecht war, also wirklich unterirdisch schlecht und ähm, ja auch in dieser Partie natürlich wieder sehr wenig Ballbesitz hatte, das zieht sich ja durch, ähm, was hinzukommt. Was bei Köln, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, äh, ich weiß wirklich nicht, ob es ein Vorteil für Köln ist, aber ich habe äh, zuletzt ein paar Aufzeichnungen auch nochmal geschaut für Analysen, die ich für einen äh, deutschen TV-Sender mache ähm, und, und Köln, äh, und da habe ich versucht, ein paar Aufbauszenen von Köln ra zu finden, also ich klicke dann immer durch die Videos so durch und versuche dann mhm. immer die Aufbauszenen zu finden und es war echt schwer, innerhalb einer Halbzeit überhaupt mehr als zwei Aufbauszenen zu, äh, herauszufiltern. Weil die es einfach nicht gab, weil Köln eigentlich nur damit beschäftigt war, einfach sofort den Ball rauszuschlagen oder hm. gar nicht erst im Aufbau zu sein, sondern irgendwo von der Seite einen Einwurf hatte, weil sie vorher den Ball, also sozusagen den Einwurf verzwungen haben, das war alles, also Köln auch wirklich de facto ohne Aufbau im Moment. Ohne Spielaufbau. Was Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich einen Gefallen tut, weil man ja eigentlich das Potenzial hätte, auch über Hector und einige andere, da mehr zu produzieren als das, was man im Moment tut. Jetzt ein 1-1 gegen Hoffenheim, wo man ja auch noch wirklich sehr spät das Tor kassiert. Gut, da hat es mal funktioniert, aber das ging auch mehr übers Pressing als über den eigenen Aufbau. Ja, also die Entwicklung bei Köln gefällt mir insgesamt eher nicht.
0: Wobei ich jetzt bei dem Spiel sagen muss, ich habe da einige da ein Dinge gesehen, die, ja, also unter anderem das 1-0 wunderbar über den rechten Flügel rausgespielt, über Klünter, Hector und dann Bittencourt muss nur noch einschieben. Da war man auch sehr schnell und direkt im Spiel. Ich finde, dass man schon ein paar Dinge gesehen hat. Basti, da würde mich auch deine Meinung interessieren, weil Köln ja genauso 41 Punkte hat wie die Eintracht. Ich habe an ein paar Stellen gedacht, vielleicht könnte das so ein bisschen das Anzeichen für eine Trendumkehr bei Köln sein, denn man hatte ja auch noch Riesenchancen mit 2 zu 0 das Spiel zu entscheiden und kriegt dann in der Nachspielzeit einen späten Ausgleich und das Restprogramm vom FC ist jetzt ein Auswärtsspiel in Dortmund und dann zu Hause gegen Werder Bremen, auswärts in Leverkusen und zu Hause gegen Mainz 05. Das heißt noch zwei Heimspiele, in denen durchaus auch noch was gehen könnte.
1: Ja, ich muss dich leider enttäuschen, wenn du meine Meinung zu dem Spiel haben willst, weil ich war Freitagabend im Essen und habe das Spiel nicht gesehen. Bin an einer Kneipe vorbeigelaufen, war sehr, sehr erfreut, als dann das 1-1 noch gefallen ist. Das heißt, viel mehr als meine emotionale Expertise kann ich zu dem Spiel nicht abgeben. Aber Köln allgemein sehe ich sogar noch bisschen, sehe stabil als die Eintracht. Deswegen hatte ich, war ich auch immer froh, als wir noch vor denen waren und die so sich auch so ein bisschen im Weg standen. Und ich habe die Befürchtung, dass du hast das Restprogramm schon angesprochen, ja, dass die wahrscheinlich, dass wir an Köln wahrscheinlich nicht mehr vorbeikommen werden. Mhm. Und ähm, damit eigentlich auch die Europapokalträume schon ausgeträumt sind, wenn man es realistisch sieht. Aber ich sehe es nicht realistisch, weil ich davon ausgehe, dass wir mit 12.000 Leuten nach Hoffenheim fahren und dann auch ein Heimspiel dort haben. Also vielleicht auch was gewonnen. aber eigentlich, wenn ich jetzt kein Eintracht-Fan wäre, ich würde es nicht dann betrachten und müsste, du würdest mir jetzt 100 Euro in die Hand drücken und würde würd sagen, Köln steht vor der Eintracht oder Eintracht vor Köln, dann würde ich auf Köln wetten leider weil die für mich trotzdem noch so eine andere Stabilität drin haben und die haben halt modeste, das darf man halt auch nicht unterschätzen, weil den, diesen modeste Faktor haben wir die Saison gar nicht und äh, das ja, zu Liebe Hoffenheim Hörer, sage ich lieber nichts.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wollt, dass ich dem Basti mal 100 Euro in die Hand drücke und um eine objektive Meinung bitte, dann geht auf rasende slash unterstützen. <lacht> <lacht> das ist derzeit noch nicht drin, ehrlich gesagt. Hoffenheim jetzt auf Tabellenplatz 4 zurückgefallen durch diesen Punkteverlust in Köln, weil gleichzeitig im Samstagabend-Topspiel Konstantin Dortmund in Gladbach mit 3 zu 2 gewinnt. Obermeyang saß zunächst nur auf der Bank, Reus startete als alleinige Spitze, bevor er dann ausgewechselt wurde, für Obermeyang. Wie hat dir denn der BVB in der Formation mit Reus vorne drin gefallen?
2: Der BVB hat mir äh, so gefallen wie eigentlich in vielen anderen Partien in den letzten zwei Monaten, drei Monaten. Eigentlich in der kompletten Rückrunde. Also es war ein ansehnliches äh, Offensivspiel, ansehnlicher Spielaufbau. Äh, das funktioniert eigentlich meistens. Äh, Lustigerweise gibt es trotzdem irgendwie knappe Partien, weil man es einerseits nicht schafft, unbedingt ähm, den Spielaufbau dann wirklich in in Tore umzumünzen. oder Und wenn man es schafft, äh, was ja auch funktioniert zum Teil, dann äh, schenkt man sich doch gern mal immer selbst eins ein, beziehungsweise, und das ist ja auffällig gewesen, auch gerade vor dem Gegentor, was man in der ersten Halbzeit kassiert hat, vor dem äh, Fehler von Merino. Man ist sehr, sehr anfällig gegen äh, aggressives Anlaufen, gegen Pressing, gegen mannorientiertes Zuschieben. Hm. Das äh, ist eine absolute Schwäche einfach des BVB, weil das das war ja schon vor dem Gegentor so, dass, dass Gladbach das immer wieder versucht hat und man wirklich gemerkt hat, wie zittrig also wirklich zittrig ist, glaube ich, das richtige Wort, wie zittrig der Spielaufbau des BVB war äh, und wie hastig man dann versucht hat, den Ball ganz schnell in die, zu Pulisic und Dembélé zu bringen oder zu Guero, äh, weil man einfach da nicht sehr sicher ist und äh, in, in, da fehlt natürlich dann auch einer wie Bartra zum Beispiel, äh, ja. Sokratis auch in gewisser Weise und äh, natürlich auch Mats Hummels, äh, das darf man nie vergessen. Also das ist eine große Schwäche des BVB, nicht nur diese komplette, diese defensive Anfälligkeit nach Kontern, bei Kontern, das wurde gegen Monaco sehr offensichtlich auch wieder in zwei Partien, sondern auch, dass man gegen Pressing anfällig bleibt und das hat, äh, äh, Hamburg, Quatsch, das hat Gladbach zumindest äh, phasenweise ausnutzen können, mit, mit dem einen Tor vor allem, äh, aber offensiv, wie immer, sehr ansprechend vom BVB und das hat auch mit Reus mal ganz gut funktioniert, da Miyang hat als Zentralstürmer noch ein bisschen besser, höhere Qualität, Reus als Halbstürmer ist eigentlich auch als halbraum äh, noch wertvoller, aber natürlich muss äh, Tuchel auch glaube ich, etwas durchrotieren einfach, deshalb auch mal mit äh, Shahin Castro beziehungsweise dann Castro Merino im Zentralmittelfeld, äh, also da muss man so ein bisschen dieses sehr dünnes Seil, auf dem dünnen Seil hier wandern, weil man möchte den Platz 3, man möchte ja direkte Qualifikation, damit man nicht durch, die, durch diese Vorrunde muss in der Champions League, was immer schlecht ist für die ganze Planung auch und für die Tourneen, die man dann zum Teil hat ja, im Sommer. Ähm, aber zum anderen kannst du nicht mit der gleichen äh, Star oder mit der, mit der gleichen Startaufstellung immer wieder in die Spiele gehen, weil dann, äh die einige Spieler laufen schon so ein bisschen um Zahn, vielleicht glaube ich. Und Aubameyang ähm, ist einer, der spielt ja, wenn, wenn er fit ist, spielt er ja eigentlich. Deshalb war auch die Hereinnahme von Reus, ähm, eigentlich folgerichtig. Und das hat die, ja, zumindest beim Elfmeter, ist er einer der das sicheren Schützen. Das gibt es ja beim BVB auch nicht so häufig. Äh, die vergeigen auch gerne mal Elfmeter. Mhm. Ähm, und ansonsten auch ganz ansprechend, wie gesagt. Äh,
0: eigentlich wie viele andere Spieler auch. Es ist eine Saison der Rückschläge für den BVB im Großen wie im Kleinen jetzt in diesem Fall Nuri Sahin, der sich verletzt hat. Ich glaube, wir müssen nicht über die Bedeutung Shahins in den letzten drei Partien sprechen. Er war da so ein bisschen ja, ganz neu aufgeblüht, wie ich empfand. Was bedeutet denn jetzt sein Ausfall für das DFB-Pokal-Halbfinale bei den Bayern am Mittwochabend? Der ist schwerwiegend. Weil
2: äh, ich vermute, dass die Doppelsechs Shahin Weigel zum Einsatz kommen wäre, die hm. noch mehr defensive Stabilität bringt. Ähm, Gerade auch vielleicht in der Anfangsphase einer Partie gegen die Bayern, dass man äh, den Nadelstich dann setzt, indem man dann einen der beiden rausnimmt und dann einen offensiveren Sechser bringt, äh, wie Castro oder vielleicht auch Guerrero. Das äh, tut schon weh, weil jetzt wahrscheinlich die Kombination Weigel, Castro, womöglich Weigel äh das wird man dann sehen, dass, ja, wobei weigel guerrero könnte sogar sein, ich weiß nicht, ob äh, Torre Guerrero defensiv gegen die Bayern bringen möchte auf der linken Seite. Ähm, da ist Schmelzer eigentlich die bessere Option, aber durch den Batra-Ausfall ist auch die, die Defensive dünn besetzt. Also es, es sieht alles nicht ganz so gut aus, äh, weil ähm, hier und da schon ein bisschen was klemmt und äh, schein jetzt, ich meine schein war ja kein Faktor eigentlich, und, äh, obwohl er im Training war, äh, war er äh, meistens nicht im Kader oder auf, zumindest, zumindest nicht auf dem Platz. Und äh, dass er jetzt wieder reinkommt, hat wirklich nochmal neue Optionen gebracht, weil er es auch in einigen Partien geschafft hat oder in einigen Szenen geschafft hat, Weigel etwas den Rücken freizuhalten, der dann mhm. mal sich offensiver einschalten konnte, genau. was Weigel, dazu ist Weigel imstande, nur seine Rolle ist ja eigentlich eine andere, die, die, die tiefe Sechserrolle, nur äh, in der einen oder anderen Partie hat er es wirklich geschafft, auch gegen Monaco zum Beispiel, äh, dann mal durch die Linien durchzutribbeln und diesen Verbindungsspieler zu geben, nur da braucht er eben einen Schein hinter sich. Weil mit Castro ist dann die Rollenverteilung wieder so, dass Castro der Verbindungsspieler ist. Und Castro ähm, kann wichtig sein, aber äh, wirklich ein absolutes Überraschungsei. Äh, man weiß nie, was da rauskommt bei Castro.
0: Aber jedes siebte Spiel dann gut, wenn man in der Alli Nein, das ist ein bisschen gemein. Das ist natürlich dann nicht unbedingt Eine für den BVB geeignet. Nein, man hat natürlich ja, auch noch äh,
2: Kagawa, den man bringen kann gegen die Bayern, ja. ähm, der in, äh, wirklich ein pressingstarker Zehner sein kann. Also es gibt Optionen, aber der Ausfallschein kommt, glaube ich, gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt.
0: Was so auch ein bisschen das Recurring-Theme bei Dortmund ist, ungünstiger Zeitpunkt und eben Ausfälle und Rückschläge. Auf der anderen Seite, Basti, haben wir mit Borussia Mönchengladbach eine Mannschaft, hast du vorhin gesagt, die hast du immer mit reingerechnet in das Wettrennen um Europa. Jetzt sind es durch diese Niederlage schon fünf Punkte Rückstand auf Tabellenplatz sechs bei noch vier zu spielenden Spielen. Und was ich noch bemerkenswerter finde als das, ist die Art und Weise, wie die beiden Tore gegen Dortmund erzielt wurden, nämlich jeweils nach Fehlern. Das eine war Eigentor Schmelzer, und das andere, ein Ballverlust von Merino, der dann direkt ausgenutzt wurde durch schnellen Pass auf Stindl und der macht das dann eiskalt zum 1-zu-1-Ausgleich. Insgesamt fand ich das auf beiden Seiten des Platzes etwas dünn von Gladbach, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.
1: Ja, von dem Spiel habe ich leider nur eine kleine Zusammenfassung gesehen, weil ich ja noch auf dem Heimweg von meinem Spiel war. Aber ich war eigentlich erfreut, dass Dortmund gewonnen hat. A, weil ich mich für Dortmund gefreut habe und B... ähm, weil diese Befürchtungen, die ich hatte, ja scheinbar doch nicht eingetroffen sind. Bei Gladbach, aus Gladbach werde ich auch ehrlich gesagt nicht so schlau. Ich weiß nicht, wie ihr das bewertet, aber ich finde, die hatten ganz kurz mal so einen Trainereffekt, aber der ist ziemlich, also für deren Verhältnis, ist ja ziemlich schnell verblasst. Also du hast bei Gladbach, äh, ich habe das Gefühl, die wissen auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht und da stimmt auch noch irgendwas nicht. Und ich kann, könnte gar nicht genau benennen, was haben die vielleicht viele Verletzte oder was ist bei denen, weil da bin ich nicht nah genug dran. Weil eigentlich finde ich, dass sie eine gute Mannschaft haben. Mhm. Der Hut ist auch einer meiner Lieblingsspieler. Und Stindl, mit, bei dem brauchen wir nicht reden. Jonas Hofmann ist eigentlich ein ziemlich interessanter Spieler. Die Abwehr mit Westergaard, Christensen ist eigentlich auch in Ordnung. Elvedi hat sich einigermaßen gut gemacht. Wendt ist so eine Konstante. Also ich weiß gar nicht, was bei denen los ist. So, dass man das Gefühl hat, die kommen auch nicht in die Gänge. Und die kommen jetzt... Ich zähle sie jetzt auch nicht mehr zu denjenigen, die uns wahrscheinlich überholen werden nach dieser, nach dieser Niederlage. Und bin da eigentlich auch ganz froh drüber, weil ich die auch hier gesehen habe. Ich habe die 90 Minuten in die Eintracht gesehen und der war die Eintracht, ehrlich gesagt, klar, besser. Der hat die Eintracht mhm. diese Chancen, die Eintracht verschießen, elf Meter. Und die Eintracht war, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte nicht, ich hätte, ich habe vor Gladbach trotzdem noch, vielleicht ist es ja ein bisschen ein überholter Blick, aber ich habe trotzdem sehr respektvollen Blick für die, weil ich eine geile Mannschaft finde eigentlich, die so ein bisschen jetzt bröckelt. Und als ich die dann hier live gesehen habe, habe ich gedacht, hm. Also eigentlich hätte man gedacht, wir scheiden im Pokal sicher aus, So, als es ausgelöst wurde. hast du gedacht, okay, wenn Gladbachs wieder fängt, dann hat die Eintracht dort keine Chance. Wir sind da auch schon oft Baden gegangen, muss man auch dazu sagen. Aber da ich die dann hier zu Hause gesehen habe gegen die Eintracht, haben die mich nicht sehr, sehr beeindruckt. Und jetzt gegen Dortmund scheint es ja auch nicht viel besser gelaufen zu sein. Also wenn du sagst, dass die eher durch Zufall zu ihren Toren gekommen sind, spricht es ja nicht dafür dass die vielleicht so ein Problem wie Wolfsburg haben, die ihre Chancen gerade nicht nutzen, sondern dass bei denen irgendwo anderer Sand im Getriebe ist. Und ich hoffe sehr, dass die Eintracht viele Sandsäcke mit nach Gladbach bringt und noch mehr da rein schon.
0: Sehr schönes Bild, wie immer, Basti. Ja, auch Hörer Firebeast ist auch aufgefallen, hatte ich vor ein paar Wochen auch im Rasenfunk schon mal angesprochen. Gladbach lässt erstaunlich viele Chancen über die Mitte zu. Da stimmt die Abstimmung zwischen Sechsern und Innenverteidigung nicht immer. Und so ein bisschen sagt Firebeast, ähm, er glaubt, das wird die Hauptaufgabe für Hacking im Sommer, da was zu tun, muss er dann natürlich auch ohne Moderhut machen, der ja bekanntermaßen nicht mehr in Gladbach spielen wird dann, was ja auch so ein bisschen noch zu diesem Spiel dazugehört. Wenn wir auf weitere Konkurrenten rund um Europa schauen, dann landen wir auch beim SC Freiburg. Der zu Hause gewonnen hat gegen Leverkusen 2 zu 1. Cicerito, Konstantin zurück bei Leverkusen, aber das reicht nicht. Und Hörer Ukel hat uns gefragt, was genau hat eigentlich der Trainerwechsel bei Leverkusen gebracht?
2: Eine Verbesserung des Systems, das vorher schon verwässert war.
0: Hä? Äh?
2: <lacht> ja. Okay. Jetzt, man, man hat, man hat so, du musst das dir so vorstellen, dass das, das System Leverkusen war mal ein sehr starker Scotch und äh, in dieser Saison wurde etwas Wasser hineingekippt
1: mhm.
2: ähm, dann kam Korkut hinzu und dann wurde nochmal Wasser hineingekippt und jetzt ist es ungenießbare Suppe
0: Ach, eine Verbesserung des Systems. Ich, ich habe eine Verbesserung. Ver ich hab ver ver Verbesser Nein, ich genau. also, sorry, deswegen, eine Verbesserung. Deswegen war ich so komplett <lacht> irritiert. Ich dachte mir so, ich habe ehrlich gesagt gedacht, du hättest an einem starken Scotch genug.
2: <lacht> ja, ja, also absolute Verbesserung des Systems. Nein, eine Verbesserung. Ah, ähm, jetzt sind wir beieinander. Okay. Ja, ja, das, das ist nämlich bei Leverkusen auch auff auffällig einfach. Äh, dass in den, Ich meine, Roger Schmidt hat ja schon einen Wandel herbeigeführt. Und äh, man kann an Roger Schmidt das ein oder andere kritisieren, nur als als sagen wir mal, als Taktiker, als äh, Fußballdenker, ähm, ist er ja natürlich schon eine interessante Persönlichkeit und hat Leverkusen in eine Richtung entwickelt, man muss nicht immer damit übereinstimmen, dass diese Pressingsysteme so, so grandios sind, aber er hat zumindest eine Philosophie hingebracht, mhm. er hat die Mannschaft in eine Richtung entwickelt und das hat man äh, vor zwei Jahren zum Beispiel auch sehr eindeutig gesehen und hat wirklich auch die Handschrift gesehen. Im letzten Jahr ging das schon ein bisschen äh, dann in die Richtung, dass es nicht mehr ganz so eindeutig war, aber immer noch gut und in dieser Saison, wo man ja gedacht hat, mit dem Kader und äh, mit dem Potenzial, da müsste doch Leverkusen platt äh, um, äh, um die Vizemeisterschaft zumindest mitspielen können, geht es eben in die Richtung, dass ähm, die Intensität nicht mehr da ist und davon lebt das System eigentlich ähm, und dass sich Leverkusen sozusagen zurückentwickelt hat. Ich nehme auch immer das Atletico-Spiel. Vor zwei Jahren war man in der gleichen Situation gegen Atletico, hat sie bis zum schießen getrieben. In dieser Saison, wo Atletico gar nicht so stark ist, Herr Champions League wird man zerlegt von der Mannschaft. Das war, glaube ich, auch dann der endgültige Knickbruch für Schmidt. Und Korkut kommt jetzt hin äh, und er führt eigentlich, oder führt das weiter, was sich vorher schon entwickelt hat, nämlich äh, das System wird ein bisschen laxer und äh, manche Spieler sind immer noch in diesem sehr aggressiven Anlaufen drin, aber die Mannschaft verschiebt nicht mehr ganz so kompakt als Kollektiv ja. und äh, dadurch ergibt sich irgendwas, so, so, so wie ich schon gesagt, so ein bisschen was Verwässertes, weil äh, entweder ich, ich sage, ich verteidige passiver, ähm, da muss es aber auch die ganze Mannschaft tun oder ich sage, ich bleibe dabei und versuche wirklich kompakt zum Ball zu verschieben, alle elf oder alle zehn Feldspieler oder zumindest die, die sechs von, die müssen kompakt in Ballnähe sein, aber das passiert ja auch nicht, also Chicharito und Volland laufen vielleicht vorn noch an, aber der Weg oder der Abstand zu Baumgartlinger und Kampel jetzt als Beispiel ist dann trotzdem schon groß und das war vorher eben nicht so, deshalb äh, der Wechsel zu Kokot hat sehr wenig gebracht. Ähm, und die Entwicklung geht eigentlich weiterhin da, äh, in die Richtung, in die man sie wahrscheinlich nicht haben möchte, ähm, und wenn, äh, ein neuer Trainer kommt, der vielleicht auch nicht unbedingt die Philosophie von Schmidt verfolgt, dann, wird äh, wird's nochmal einem anderen Umbruch kommen, und, ähm, ich meine, die Mannschaft wurde auch schon darauf gearbeitet oder hingeschnitten, zugeschnitten, ähm, dass sie in diesem 4-4-2-2-2 funktioniert, mhm. ähm, ich meine, das, das sieht man ja auch an, wie die Flügel besetzt sind, das sieht, das sieht man daran, wie die Sechser besetzt sind, wie die Stürmer besetzt sind, also die Sturmpositionen, also ein Umbruch würde wahrscheinlich sehr viel Geld kosten und auch nochmal dazu führen, dass man wahrscheinlich nochmal eine Saison durchhängt, ähm, da ist jetzt 1 zu 2 Niederlage in Freiburg jetzt wirklich nur ein kleiner Betriebsunfall, wenn man so möchte, weil äh, da also ist das eigentlich eine große Entwicklung, die hier wirklich vonstatten geht, die eigentlich äh, den Leverkusern Kopfzerbrechen äh, bereiten müsste.
0: Mhm. Udi Völler spricht von einer Zitat verfluchten Saison und ich glaube, das fasst das tatsächlich ganz gut zusammen, was im Kontrast zum SC Freiburg steht, Basti, die auf Tabellenplatz 6 sitzt mit 44 Punkten, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass das für einen Aufsteiger eine Riesenleistung ist, schauen wir mal aufs Restprogramm, es geht jetzt noch nach Darmstadt für Freiburg, dann zwei Heimspiele gegen Schalke und Ingolstadt und dann auswärts darf man sich vermutlich die Meisterfeier vom FC Bayern zu Gemüte führen in München selbst. Freiburg 44 Punkte, Werder, Köln und Eintracht mit 42 und 41 Punkten dahinter. Was ist denn so dein Gefühl, könnte das für den SC reichen in der Saison fürs internationale Geschäft?
1: Leider ja, weil du hast ja angesprochen die Heimspiele schon angesprochen, die können die beide gewinnen locker, glaube ich. Mhm. Und ja, dann
0: 50 ja fast Punkte und dann genau, ja.
1: Die Sache ist die, die ich habe die auch eigentlich vor meinem inneren Auge habe ich die schon rausgerechnet, weil ich immer ich mir geht es um den siebten Platz. Mir geht es entweder darum, also entweder holt die Eintracht den Pokal selber, qualifiziert sich, oder halt Bayern oder Dortmund. Und dann würde es ja dazu führen, dass der siebte äh, quasi nach Pokal kommt. Ähm, deswegen kann ich mir jetzt erlauben, wenn Freiburg das gewinnt, weil die werden dann Sechster und dann ist mir das egal. Auch wenn sich mein Verhältnis dadurch, dass ich jetzt öfters mit dem David zu tun habe von 93, äh, bis ich geändert hat und ich die jetzt nicht mehr ganz so sympathisch finde wie vorher, muss ich natürlich trotzdem sagen, äh, das ich sehr, sehr großen Respekt habe vor der Arbeit, die in Freiburg stattfindet. Schon Jahre, aber schon immer. Ich hab, Bei Freiburg habe ich immer schon ein positives Gefühl gehabt und das Restprogramm was du angesprochen. Ich glaube sogar, die werden das schaffen. Die Sache ist die, ob das so gut für die ist. Mhm. Weil die natürlich, man muss sich die Mannschaft bei allem Hype auch mal anschauen. Das ist eine Mannschaft, da spielt ein Injowski mit zum Beispiel, den habe ich hier noch in Erinnerung, der ist jetzt nicht der allergrößte Weltfußballer. Und du hast ja Niederlechner wird zwar momentan ein bisschen gehyped, den sehe ich aber auch nicht so krass stark. Und Petersen ist für mich auch so ein Stürmer, der, der auch ganz, ganz stark von seiner persönlichen Form abhängig ist und die kann auch mal ganz schnell irgendwie in den Keller gehen. Das heißt, bei Freiburg den, ist das Gebilde, was ich da sehe, ist auf gar keinen Fall für den Europapokal ausgelegt. Und ich glaube, die werden Probleme kriegen, wenn, wenn die da reinkommen. Was aber ein Vorteil bei Freiburg ist dieses Jahr, ich glaube, du kannst bei Freiburg dieses Jahr nicht die Mannschaft zerstückeln. Also dass du sagst, wie es oft gemacht wurde, du kaufst denn jetzt die drei Besten, kaufen irgendwelche Vereine wie Köln, Frankfurt und so kaufen die den alle weg oder Gladbach. Wüsste ich nicht. Also, ich wüsste nicht, weil die trotzdem auch über die Geschlossenheit können. Klar ist so wie also Jünschi ist zum Beispiel einer, der wird wahrscheinlich irgendwann für andere interessant. Ich war immer großer Fan von Günther auf links, den wollte ich eigentlich immer als so ersetzt haben. Und dann, aber ansonsten, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob irgendeiner herkommt und Niederlechner und Petersen wegkauft. Und wenn die die behalten können und noch ein paar Jugendspieler dazuholen, vielleicht kann Streich das so weit stabilisieren, dass die vielleicht zu so einem Verein werden wie meins. Mhm. Das ist das Gefühl, dass da ist eine Basis da und die, wenn die gehen mit einem Selbstverständnis in die Saison, wir steigen wahrscheinlich nicht ab. Wenn mhm. nicht irgendwie was krasses passiert und da kann man nur 8000 Hüte, die man nicht hat, vorziehen. Was soll man machen? Also, <lacht> es ist sehr, ich nötigt mir sehr großen Respekt ab, auch wenn ich natürlich indirekt jetzt darunter leide oder beziehungsweise direkt darunter leide als Eintracht-Fan, weil die äh, so ein unerwarteter Gegner auch sind. Wenn du das Gefühl hast, also wenn man sich die Tabelle da anschaut, äh, gehst du ja eigentlich davon aus, dass es überraschend genug ist, dass Vereine wie selbst der HSV, Wolfsburg, Leverkusen, Schalke und Gladbach hinter uns stehen. Mhm. Und wenn du dann aber denkst, oh, wenn die schon hinter uns stehen und dann ja plötzlich stehen Bremen und Freiburg vor dir. Also dann denkst du, was ist denn jetzt? Da ärgert man sich schon sehr, weil Freiburger jetzt nicht unbedingt viel mehr Möglichkeiten, als die Eintracht hat. Nichtsdestotrotz sehe ich die als Eintracht-Fan auch, und weil die Kirschen im Nachbarsgarten vielleicht immer besser schmecken, aber ich sehe die als viel, viel, viel stabiler an, was ihr Spielsystem betrifft, als uns.
0: Das ist aber vielleicht tatsächlich... Die Geschichte der Saison, nämlich die Vereine, die es eben nicht in den internationalen Fußball schaffen werden, nämlich eben Borussia Gladbach, Leverkusen und jetzt nach diesem Spieltag kann man das glaube ich auch sagen, der FC Schalke 04, sechs Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 6. Wenn wir Tabellenplatz 7 mit reinnehmen, okay, dann könnte es mit vier Punkten Rückstand noch klappen. Zu Hause gegen Leipzig Konstantin ein 1 zu 1 geholt. Nach früher Führung und schnellem Ausgleich zu Beginn der zweiten Hälfte konnte vor allem Leipzig nichts mehr zulegen. Was mich mehr gewundert hat, ehrlich gesagt, als ähm, die Leistung von Schalke, das war so eine Heimspielleistung, die sie jetzt schon häufiger gebracht haben. Was hat denn Schalke da gut gemacht, um mal beim Positiven zu beginnen, dass Leipzig da keinen Dreier mitnehmen konnte? Um ehrlich zu sein,
2: ich weiß Ich nicht, ob man jetzt unbedingt bei Schalke viel finden kann. <lacht> ich meine, die erste Halbzeit war natürlich katastrophal. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten. Und ich weiß auch nicht, was der Gedankengang dahinter war, mit einem 4-4-2 gegen Leipzig anzutreten. Also mit dem gespiegelten System de facto, mhm. gerade gegen Leipzig, die dich über Intensität normalerweise immer irgendwie... Schlagen werden. Und das war, glaube ich, auch der Knackpunkt in der Partie, dass dann in der zweiten Halbzeit aber Leipzig auf einmal äh, in der Richtung abgefallen ist, etwas. Hm. Äh, während Schalke es ganz gut gemanagt hat, zumindest äh, Leipzig dann vom Tor wegzuhalten. Ähm, also in insgesamt ist ein bisschen schwierig, jetzt äh, Schalke da oder große äh, Lobhymnen auf Schalke zu singen. Während es eher darum geht, was, was äh, Leipzig sich eigentlich oder warum Leipzig so abgefallen ist. Es also war irgendwie von außen auch sehr schwer, äh, zum Teil zu erkennen, weil eben so ein bisschen dieser Abfall an äh, Intensität einfach da war. Ich weiß nicht ganz genau, äh, woran das da liegt. Oder mein, da kann man jetzt ein bisschen spekulieren, das wollen wir jetzt natürlich nicht tun. Ähm, es ist wirklich äh, teilweise, ja, also es, es ist ein Komisch, bisschen ne? Personenfragezeichen zurück. Ich kann da wirklich keine keine ganz genaue Antwort geben. Ich meine, ich hatte in der ganzen Saison immer mal so die Befürchtung gehabt, dass es bei Leipzig vielleicht in der einen oder anderen Partie dann mal äh, so einen Abfall geben wird, äh, der ganz normal ist. Ähm, dass es auch während eines Spiels passiert, ist... Ähm, noch erstaunlicher, muss ich sagen. Dass vielleicht mal eine Partie selber komplett dann so, äh, ja, einfach in die Tonne geht, okay. Aber dass es dann äh, von einer auf der anderen Halbzeit passiert, äh, ist interessant. Klar hat Schalke der zweiten Halbzeit besser verteidigt, aber ähm, mein Leipzig kam auch dann mit dem eigenen Ballbesitz mit fast 60 Prozent nicht unbedingt so klar. Aber normalerweise müssten sie diese Partie gewinnen, weil, wie gesagt, in 4-4-2-Duellen sind sie eigentlich unschlagbar, nur in der Partie haben sie dann in der zweiten Halbzeit nichts mehr zulegen können. Das ist ein ähm, interessantes Phänomen, was man da wirklich ähm, natürlich sehr schwer erklären kann einfach. Ich glaube nicht mal, dass Hartnüttel da unbedingt die, die große Erklärung dann hat.
0: Ja, Cater und Forsberg zusammen keine einzige Chance kreiert, das ist seit dem 17. Jahrhundert nicht vorgekommen, mhm. äh, kaum zu glauben und ähm, ich habe mir dann extra unter diesem Aspekt nochmal äh, Teile des Spiels angeguckt und dachte mir, krass, wie hat Schalke das geschafft, die aus dem Spiel zu nehmen und haben sie eben irgendwie gar nicht so. Also es war jetzt nicht so, dass Bentaleb und Stambouli eine schlechte Partie gemacht hätten auf der 6, aber äh, gerade Fosberg hatte immer mal wieder Möglichkeiten, den den vorletzten Pass zu spielen oder den letzten Pass vor der Chance dann und die waren dann manchmal ungenau, dann wo dreimal waren es Abseitssituationen, wo, wo er im falschen Moment den Pass gespielt hat. Also irgendwie hat was gefehlt und dann halt auch aus Standards heraus ähm, wenig kreiert in dem Spiel. Das war bisher immer eine feste Komponente bei Leipzig. Dann kommt so ein Unentschieden raus. Und auf der anderen Seite, Basti, haben wir Schalke. Ja, ich wollte mit was Positiven reingehen und äh, Konstantin hat mich dann gleich ausgebremst. Ich wollte irgendwie aber auch nicht immer nur draufhauen auf Schalke, dabei ist diese Saison natürlich allein durch die Platzierung hier eine große Enttäuschung und jetzt ja auch garniert durchs Ausscheiden in der Europa League. Ich habe vor der Saison zu dir, äh, vor, vor der Saison, Ja, fühlt sich so an wie vor der Saison, war aber vor der Sendung, habe ich zu dir gesagt, Basti. Ähm dass hier genau das gemacht hat, was man sich auf Schalke äh, vielleicht nicht erhofft hat. Er hat aus Schalke Augsburg gemacht, <lacht> Tabellenelfter mit 38 Punkten. Diesen Gag habe ich aus dem Brennerpass <lacht> geklaut, Grüße dahin. Äh, kannst du mir irgendwie ein Gefühl dafür geben, was auf Schalke in dieser Saison passiert ist? Ich meine, wir müssen jetzt nicht komplett ins Detail gehen und Verletzungen und so weiter, aber das ist doch komplett merkwürdig, was da passiert.
1: Ja, finde ich auch. Aber vielleicht ist es genau das die Erklärung, dass wir das alle merkwürdig finden, weil die da selber nicht mit gerechnet hätten. Ich glaube, auf Schalke war im Sommer so eine Stimmung, so von wegen, ich glaube, die Schalke an sich hatte irgendwie über Jahre das Gefühl, dass die immer an die falschen Leute geraten sind. Ich glaube, der Herr Tönnies ist auch ein bisschen gutgläubig. Also ich glaube, du kannst dich dann da hinsetzen, kannst dem einen vom Pferd erzählen. Und dann denkt er, ja, das ist klasse, dann kommt, dann holt er Magat geholt, dann hat der hell vertraut. Dann hat er, ich glaube, der, und dann, hat er gedacht, er geht mit dir ins Keller den Weg, dann wollten dann die Leute nicht, die Presse spielt da immer wieder mit und jetzt hast du gedacht, jetzt holen die zwei, die von allen Seiten anerkannte Fachmänner sind. Also da gab es keine Unkenrufe, die gesagt haben, oh je, oh je, ob das gut geht, wie das bei anderen vielleicht wäre. Zwei absolut respektierte Leute mit Heil und Weinziel und die kriegen das dann nicht auf die Kette und das ist vielleicht genau der Grund, weil die sich vielleicht alle dort zu sicher waren, dass es so funktioniert, aber die ersten Anzeichen, dass es vielleicht nicht so schnell geht, wie sich das hoffen, hat es auch schon am Anfang der Saison gegeben, ja, als flach, Heidel.
0: Mhm.
1: Ja, A, das und B, als Heidel aber auch schon zu Beginn der Saison gesagt hat, dass er an gewissen Stellen echt schockiert ist, mhm. wie rückschrittig teilweise Sachen dort sind und dass Mainz 05 bessere Räume für Spielanalysen hat als Schalke 04, was ja auf den ersten Blick schon sehr merkwürdig anmutet, weil du denkst, da ist mehr Geld dahinter, da wird auch die Struktur besser sein, was scheinbar nicht so ist. Und vielleicht hat Schalke Vielleicht ist Schalke auch, was die Struktur und den Hintergrund betrifft, eigentlich sowas wie die Eintracht Deluxe. Das ist das Gefühl, da ist viel Geld dahinter, aber so krass perfekt setzt sie das nicht ein und da ist auch viel geklüngel und viel altertümlicher Kram, dass Heidler hinkommen muss und was er dann implizieren will, zu sagen, okay, wir müssen erstmal das modernisieren, das modernisieren. Ich glaube, das wird länger dauern, als die sich das da vorstellen, ja. weil die ja auch trotzdem viele verschiedene Spiele auf einen Haufen geworfen haben, die dann teilweise auch erst als die Saison schon losging, kamen, da hast du gedacht, oh je. Dann kamen, wie die angesprochenen Verletzten dazu. Ich glaube, dass die einfach darunter leiden, dass die das Gefühl hatten, die Welt schuldet ihnen was und jetzt haben die endlich diese zwei seriösen Verantwortlichen und jetzt, die, ich glaube, die haben wirklich im Sommer gedacht, ja okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann, dann stimmt hier was nicht. Und ich glaube, die merken jetzt, dass tatsächlich was nicht stimmt. Was viel verkrusteter ist, als sie, sie vielleicht erhoffen und Vielleicht müssen ihr Heidel und Weinstein einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit geben.
0: Ich werde diese These weiter diskutieren und soll ich dir sagen, wann? In Schlusskonferenz Nummer 121. Da wird nämlich neben dem FSV Mainz 05 der zweite Schwerpunkt auch Schalke 04 sein und dann wollen wir genau das näher beleuchten. Und ich würde sagen, ich bin sehr gespannt ja, vollkommen richtige Reaktion. Jetzt kriegst du doch noch den Honi von mir rübergeschoben, Basti. Okay. <lacht> Wir, wir haben den 30. Spieltag in aller Ausführlichkeit besprochen, ausführlicher als eigentlich auch geplant, deswegen meinen allerherzlichsten Dank an euch beide, zum einen an dich, bei Twitter heißt du Basti-Red, man kann dich hören bei 390 Basti, man kann dich hören im Eintracht Frankfurt Podcast, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mal wieder mit dabei zu sein.
1: Bitte, bitte, vielen Dank, sehr, sehr gerne, ich freue mich immer sehr, bei dir zu Gast zu sein.
0: Ach, das ist schön. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht am TK Schland mal treffen. Außerdem herzlichen Dank an Konstantin Eckner von spielverlagerung.de, vom Checkpot bei Twitter at cc -egner. Konstantin, vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank. Und auch euch Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank auch für das weiter eintrudelnde Feedback zum Tribünengespräch zu Rasenballsport Leipzig. Empfehlt es gerne weiter. Hört gerne in die Schlusskonferenz rein. Ein Podcast-Tipp zum Schluss. Der Lila-Podcast, ein Podcast mit dem Thema Feminismus-Emanzipation, hat eine schöne letzte Folge rausgebracht. Kann ich sehr empfehlen. Hört mal rein und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin macht's gut. Ciao.